0: Liebe Ivanka, es ist ja heute die kleine Osterfolge und jetzt, bevor es wieder ans Eiersuchen geht, habe ich gedacht, ich bring dir heute mal einen kleinen Reim mit aus Ostdeutschland, ja? Der dir sicherlich gefallen wird. Da muss ich schmunzeln, das finde ich toll. Also pass auf. Ich liebe dein linkes Bein wie Weihnachten und dein rechtes wie Ostern. Darf ich zwischen den Feiertagen mal vorbeikommen? Oh, wow. Also toll. Möchtest du noch einen? Es kann, es kann nur besser werden, bitte. Wer Ostern mit den Eiern spielt, hat Weihnachten die Bescherung. Ach gut, oder? Pass auf, und jetzt habe ich noch einen an für dich. Warum ist der Osterhase das ärmste Tier der Welt? Warum denn? Er trägt den Schwanz nach hinten, muss seine Eier verstecken und darf nur einmal im Jahr kommen. Das
1: ist im Prinzip wie ich als Drag <lacht> Ja, genau und so. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zu, zu Gag, dem, dem einzigwahren Quarantäne-Podcast. Gag. Der Podcast. Ein wunderschöner Freitag, um wieder mal die Eier suchen zu gehen. Auf der Wiese willkommen auf der Picknickdecke decke heute bei uns bei Gag der Podcast mit Sicherheitsabstand in einem Büro. Wir sind hier in nicht draußen, denn es ist immer noch Stay at Home, Hashtag Stay at Home. Und wir willkommen euch heute zu unserer Jubiläumsfolge. Es ist Folge, weiß nicht wie viel, aber es ist die Osterfolge. Und von daher haben wir uns gedacht, wir machen heute alles etwas festlicher mit euch. Und da äh, sind wir wieder mal zurück bei einem neuen Podcast. Robin. <lacht> Robin, Hi, ich leite ich hier,
0: an dich Das ist super, ich finde das immer super, wie du dann alles, was gesagt werden muss, übergibst Und dann sagst du, Robin, und schmeißt mir das wie so, so lieblos hin So, Ach, Batsch, so jetzt, jetzt übernimm mal Bitte
1: entertainen Passt auf, jetzt
0: wo Ostern ist, dachten ja. wir, wir bringen euch noch ein bisschen Herzlichkeit Genau. irgendwie in den Raum Wir sind zwar beide keine gläubigen Christen, aber hey, wir nehmen diese Feste, die adaptieren wir trotzdem. und Wir, nehmen sie wir, mit. wir
1: reclaimen die Feste Ich meine, welcher homosexuelle Mann steht nicht auf Eiersuche? Naja, war sie nicht. Also vielleicht irgendein Powerbottom, der überhaupt keine Lust hat an Geschlechtsteilen anderer Menschen. Aber der versteckt die Eier gerne. Ach, stimmt, ja. <lacht> du, Ivanka, du hast heute die Themen mitgebracht. Ich habe ein Hau paar Themen, raus. die ich aufgeschrieben habe. Wir waren ja letztens wieder live auf Instagram. Live? Äh, für eine Stunde diesmal nur, aber ich muss sagen, es, es macht mir immer mehr Spaß. Es wird auch immer größer, die ja. Crowd. Weil man interagieren kann mit oh, den Leuten. Das, das finde schön ich gesagt. ja toll. Mm. listen. Und deswegen, äh, da, da ist einiges gefallen, was ich hier nochmal irgendwie intensiver im Podcast besprechen möchte, weil wir im live noch nicht zurück darüber reden konnten. Und als erstes möchte ich erwähnen, du hast einen Instagram-Post gemacht. <lacht> das
0: ist gleich das, das erste. Ist, wir nein. hauen hier ich möchte, eiskalt ja. rein. Pass auf, dazu habe ich so nein, viel Nein, warte, da muss ich noch kurz einladen. Okay, ich muss Du
1: hast einen Instagram-Post gemacht, für jeden, der noch nicht gesehen hat und Robinsolf irgendwie aus einem komischen Grund noch nicht auf Instagram folgt. Ad, Ad Robinsolv. Du hast Du hast gepostet ein Video von dir, wo du nackt unter einer Dusche in Afrika stehst und dich wäschst.
0: Und wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich gewusst, dass das passiert, was passiert ist, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gepostet. Aber in dem Moment wird man dann wirklich, also da ist mir wieder mal aufgefallen, wie abgebrüht wir doch eigentlich sind. Beziehungsweise ja. ich möchte gar nicht, wir sagen, ich vielleicht noch ja. bin. Ja, ja. Pass auf. Ich habe mir letztens gedacht, mein Instagram, ne? ich mm. erzähle, habe ich dir auch letztens erzählt, ich sage immer, ja, und ich kann das Bild nicht posten, das passt nicht in den Feed und man macht ja, sich ja. immer solche Gedanken und dann gucke ich mir mein Instagram-Feed an und denke mir so, was für ein Rotz, was für ein Träumerhaufen an Schrott. Deswegen habe ich gedacht, ich hau jetzt einfach raus. Gerade in dieser Zeit, wo man eh nicht so viel machen kann yeah. und ich muss tatsächlich sagen, ich bin irgendwie nicht mehr so in der Phase, wo ich einfach nur irgendwie in meiner Wohnung irgendwelche Klamotten anziehe und Fotos und für Fotos mich von, von Instagram mache und ich habe so viele tolle Sachen noch, die posten kann. Ja. und ich hatte dieses Video, das habe ich schon seitdem ich in Afrika war, ich habe da sogar drei verschiedene davon, habe das gespeichert, pass auf und habe gedacht, naja, es wird mal wieder Zeit für ein bisschen was Nordies. ich finde das ganz hot, ich find, Thirst, ich trapping. Thirst Trapping, für Thirst Trapping und habe
1: dieses Video gepostet.
0: Und dieses Video ist auch gut abgegangen, muss man sagen. Aber also ich möchte
1: kurz, weil du sagst gut abgegangen, ich bin gerade auf diesem Video. Es hat mittlerweile 2500 Aufrufe. Innerhalb von zwei Tagen, ne? 42 Kommentare und es hat tatsächlich 477 gefällt mir. Krass, ja. das ist so, Also so gut geht dein Instagram schon lange nicht mehr. Also tatsächlich die einen, das war tatsächlich das sehr polarisierend, glaube ich. Die sehr gerast. polarisierend. Also pass auf, ich habe an diesem Tag <lacht> über 30 Follower
0: verloren. <lacht> ja. Und Leute fanden es positiv und negativ. Jetzt komme ich erstmal zur ersten Sache, was mir aufgefallen ist bei diesem Post. Ja, ne? ja. Was mich arg verwundert hat, ist, man kann ja Sachen auf Instagram speichern. Mhm. Ne? Und ich mache das auch gerne, aber bei mir sind das dann vor allem, wenn ich eine Klam fesche Klamotte sehe, ja. die ich mag, dann speichere ich ein Bild oder wenn es irgendwie ein Bild ist, was ich immer nachstellen möchte mhm. oder irgendwas. Jetzt sehe ich, dass ich aber bis jetzt fast 50 Leute diesen Beitrag gespeichert, gespeichert haben und 34 Leute das
1: hin und her, in alle mögliche Richtungen verschickt habe. Und dann habe ich mich gefragt, wichsen die Leute dann eigentlich dazu? <lacht> Warum speichern die das? Warum gar? speichern die das? Die sind sicher so in der U-Bahn und denken sich so, oh, da könnte man noch dazu wichsen. Speichern sie es für noch, ja? Und dann vielleicht haben sie es eben im Repertoire. Und jetzt zu dem Negativen ist die Sache, dass ich
0: dieses Video tatsächlich gar nicht so extrem fand. Ich auch nicht. Und ähm, also ich muss sagen, man, man sieht, also es ist schon sehr freizügig, weil ich bin ja komplett nackt, aber es ist ja so positioniert, man sieht ja nichts, man
1: sieht, man weder sieht die leicht äh, die Ritze an einem Moment, aber ich denke mir so, ganz ehrlich, ähm, ich war froh, dass du mal wieder duschen warst und das war ja, alles, was siehst ich du, oder? oder ganz ehrlich. Und, und ähm, ich habe
0: tatsächlich so viele Hasskommentare auch dazu bekommen, also ja. A meinten Leute, ja, sie finden das geschmacklos und sie finden das total schlampig, da habe ich dann auch... Schlampig? Stern. Ja, ja, sie ja, haben gesagt, was für eine Schlampe und das meinten die Ernst. So. Ja. Und dann habe ich schon wieder gedacht, habt ihr unseren Podcast mal gehört? Wisst ihr, was wir versuchen zu propagieren? Also ja. auf der einen Seite... Oft Schönheit und und äh,
1: Erotik. Weil die Sache
0: ist, dieses Video, ich wette, dass es auch ein paar Leute reported haben, dass selbst Instagram sagen muss, man sieht leider nichts, deswegen können wir es nicht können sperren. Nicht, ja. Und was ja dann eigentlich schon das zeigt, aber auf der anderen Seite auch wirklich Leute, die mir dann geschrieben haben, ähm, dass das ja schon so ein bisschen an sexuelle Belästigung grenzt, weil, weil das sind ja ungefragte Nudes, die ich damit yeah. nach draußen stelle. Und yeah. ich habe gesagt, wow. Also Not da hört es auf. For work, genau, und da habe ich gedacht, so, wow, jetzt hört es aber auch auf. Da, also ich, ich muss A sagen, ich habe es wirklich nicht so krass eingeschätzt, weil ich glaube, wir leben in so einer sexuellen Welt und ich habe auf Instagram. Tausendmal schlimmeren Content gesehen, wo Leute ihre ihre halbharten beulen ja, ja, ja. <lacht> fotografieren mit ja. ihren Kelvin. Also, und deswegen, deswegen war ich echt überrascht, das so zu bekommen. Im Nachhinein dachte ich, dann hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es nicht gepostet. Aber ich, ich glaub, bin dann die auch. Leute so jemand,
1: haben, haben das nicht gedacht, dass du sowas machst. Es gibt ja Instagram profile wo lauter solcher Content ist, aber da ist man es gewohnt. Aber bei dir ist man. Ich recht glaube, also ich glaube, man ist es schon gewohnt, weil tatsächlich dieses ähm, das Foto zu diesem Video habe ich ja auch schon gepostet. Vor ah ja, ja stimmt, Jahr. stimmt.
0: Und äh, ich glaube, dass ich jetzt aber seit dem Pod seitdem wir den Podcast und so auch machen, viele neue Leute auch bekommen habe, yeah. die damit, und ich habe ewig kein, kein sexuelles Foto mehr gepostet auf Instagram und die damit nicht gerechnet haben. Andererseits war ich dann aber auch geschockt, dass es die Leute so geschockt hat, weil ich dachte, mm. dann könnt ihr ja alle den
1: Podcast nicht hören. Ich habe mir jetzt vorgenommen, <lacht> weil du das gemacht hast, ich poste jetzt auch so ein Nude von mir in meinem Feed. Punkt. Finde ich nicht super. Nein, warum auch nicht? Also
0: ich muss auch tatsächlich im Endeffekt sagen, ich verstehe, dass wenn nicht alle Leute das mega feiern und natürlich ist es Aufmerksamkeitsgeilheit. Halt. Was soll mm. ich davon? Yeah. Also, ne? Yeah. Aber was mich tatsächlich ein bisschen irgendwie geschockt hat, ist, dass Leute so das so negativ auffassen und das hat dann wieder genau das, warum wir das hier machen, irgendwie sehr viel über Sex zu reden, weil ich das Gefühl habe, dass es immer noch so ein Tabu-Ding ist
1: und so, man hat keinen Arsch gesehen, man hat keinen Schwanz gesehen und trotzdem geht ihr ab wie nichts yeah. und ich bin so wie Wow. Und man muss auch sagen, wenn man hier normalen Content will, Robin hat auch sechs Tage davor ein Video von einer Giraffe gepostet. Das hat zwar nur 2000 weniger Aufrufe, aber das kann man auch sein. Bei dir ist ja alles so bei Natur pur, ist das hier. Ja, es ist Natur, es ist Fashion, es, es ist, ist News. Hautpflege. Folgt Robin Solf. Und von dort möchte ich aufs nächste Thema, das ich mir aufgeschrieben habe, überleiten, nämlich das Thema Dickseis. <lacht> das passt ganz Super. gut. Super. wir haben gestern <lacht> im Livestream darüber geredet, dass du dir noch nie den Dick abgemessen hast. Also ich habe das
0: bestimmt, im, als ich so 12, 13 war, mal, mhm. mal gemacht, aber seitdem nicht mehr und ich finde das auch tatsächlich ein bisschen weird und ich muss tatsächlich sagen, dass ich das so komisch finde, hm. dass man auf Grinder, ne, für alle, die jetzt nicht noch, ich erkläre es gerne hab wieder Grinder diese genau, schwule ja. Plattform, dass man da jetzt seine Schwanzlänge angeben kann im und und, im Profil und nicht nur so 18 cm, sondern Viele Leute auch mit Kommastellen. mit Kommastellen. Ich habe jetzt Leute gesehen, die da schon hinschreiben, 18,36. Und ich denke, spinnt ihr? Oder Leute, die, die die Dicke ihres Schwanzes komplett können. 6,5 Zentimeter. Ja. Da bin ich so, wow. Ich finde es find auch könnt gut. Ihr noch, ich könnt gut. ihr noch irgendwie, weiß ich
1: nicht, den Umfang oder, oder den Durchmesser? Den Umfang, diese 6,36. Das stimmt, das stimmt. Aber was, was gibt's denn noch? Was kann man denn noch? Die man könnte auch die äh, Diagonale so. Ja. Also so dann, aber ich glaube, die Kommastelle ist dann immer die Vorhalt, die noch ich oben drauf ist. Ich liebe Flächenberechnung. Man kann wahrscheinlich auch noch die Winkel bemessen, ja, das welchen Volumen. Winkel der steht, das, das Volumen. vielleicht auch. Super. Den Hodensack in kaltes Wasser hängen und sowas. Dass man die, die, so Dichte. Keine, die Dichte. Die Dichte, genau, Dichte kann man auch genau, berechnen. Ich muss zugeben, Hammer. ich habe auf meiner Toilette und für alle gag die ja jetzt dann das Vorglöden bei uns mitmachen werden, sobald wir aus der Quarantäne raus sind. Ähm, ich habe einen Dikometer und damit kann man den Umfang sowie Größe richtig gut berechnen. Und ich möchte dann eine Liste auf meiner Toilette hängen, wo jeder sich eintragen kann. Und dann machen wir am Ende des Jahres der Gewinner, der am wenigsten hat. Weil für mich gibt es hier nur einen Gewinner, nicht der größte Schwanzgewinn bei mir ist. Sondern der kleinste. dickste. Ach so. Der dickste, okay. na gut, auch. Egal. <lacht> Irgendwas, wir, machen da hier, wir, wir, wir machen hier jetzt nicht äh, der größte Gewinn, sondern irgendwer andere Gewinn. Vielleicht die schönste Farbe oder sowas. Ja. ja oder boah, die schönste Vorhaut. Ja, die schönste Obwohl, Vor dann sind wir nein, wieder gleich nein, ja, nein, ich finde, vielleicht, vielleicht wir machen sowas wie ähm, äh, das schönste der beste Geschmackverhältnis von Sack zu ähm, Schaft. Ich finde so. aber auch der beste Geschmack wichtig. Ja, das kannst du dann du testen. Das machen wir so auf Sehr gerne. Genau, von daher wollte ich nur sagen, vielleicht, falls jemand schon mal seinen Schwanz abgemessen hat. Wir haben zwei Fragen. A, wo fängt man an zu messen Genau, wo
0: fängt man an? Das ist mir so wichtig. Also, ich würde es ja gerne mal machen. Ich habe leider so ein Lineal, also ein Lineal ist vielleicht auch schlecht. Geodreieck. Spielst ja, aber, aber nicht. Ich glaube, das ist, weil das hart ist, ist das ja. Das kann ja. Also so ein Penis hat ja auch eine kleine Biegung. Deswegen glaube ich, ist ein Maßband besser, weil das kannst du direkt anlegen. anlegen. Aber wo hängt äh, fest man an und auch bei der Dicke, wo
1: setzt man dann an? Genau. Wo, an ist, der die dickste Stelle? Stelle, ja. wo ist die dickste Stelle? Von daher war mein Telonym, meine liebsten Damen, Herren und alles andere. Deswegen bitte bei unserem Telonym beantworten, wo man es macht. Und Punkt zwei: ähm, Wie 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 hart muss der sein? Manchmal kriege ich den auch gar nicht so hart. Was ich meine? Das stimmt. Und dann ist es ja wieder ungeltend Und dann misst man schlapp auch oder zählt es gar nicht? Das ist echt ein Interessant. Und dann dividiert man den Hart durch Schlapp und dann hat man den Blutpenisfaktor um wie viel das sich steigt. Der Blutpenisfaktor ja, finde ich super. Das ist, das ist und und ab wann ist äh,
0: Blut- und Fleischpenis? Genau. Das so viele Fragen. Ich finde das gut, Podcast. dass die Spulen jetzt auch Mathematik Mathe, 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 ja. <lacht> Mathe, Mathe, ah! und Mathematik oh, äh, mit einbringen. Das ist richtig ich toll. toll. Wir, haben,
1: wir, wir teachen hier heute wieder. Und weg. die in der Schule haben mir die Lehrer damals gesagt, Mathe, das, wirst du dein Leben lang brauchen, das ist wichtig. Und ich sehe doch, Punkt. die hatten recht. Und von daher würde ich sagen, heute geht es dann bei Hausaufgaben bei Gector Podcast. Jeder probiert jetzt mal seinen Dick abzumessen, die Farbe anzugeben und Ja, ihr könnt ja bei Telonym, oh mein Gott, das finde ich auch super. Wir haben ja ein Telonym und ihr könnt uns, ihr könnt die Dicke und die Länge messen und schreibt uns das. Es ist ja anonym. Ja. Einfach als ein Kommentar auf Telonym. Und listen, ich bin hier auch Feminist. Auch die Frauen können gerne, gerne ihre Klitt ausmessen und ihre Länge und ihre, ihre Tiefe auch. Also alles gerne hier inkludiert. Ich habe tatsächlich letztens gehört, ich weiß, das hat jetzt nicht,
0: aber ich möchte Frauen auch gerne mal wieder ein bisschen mehr einbringen. An die Hand nehmen. In, ich im anderen Podcast habe ich das gehört. Ich glaube, es war bei Barbara Schöneberger. Ich weiß, die ist ja jetzt cancelled, aber da ging es darum, dass ähm, noch, also vor gar nicht so langer Zeit hat man erst so wirklich das Innere einer Vagina erforscht. Aha. Ich weiß, für alle homosexuellen Männer ist das jetzt ein, das ist nicht so ein angenehmes Thema, aber das beim Mann war immer alles klar, welche Stelle, was das ist mhm. und dass es bei einer Frau ähm, nicht mhm. so war und dass Frauen sich früher dann, als das so losging mit Frauenrechtbewegungen, auch mal so zusammengefunden haben und das selber so erkundet haben und ja. dann eine Ärztin
1: später, Jahre später, dass, dann, dass das alles gestimmt hat. Also Toll. super. Toll. Selbst ist die Frau. Der selbst ist die Frau und damit, ähm, na, selbst ist die Frau ist jetzt eine komische Überleitung, aber ich habe mir noch was auf meiner Liste aufgeschrieben. Hau raus. Ich war ja jetzt gerade am Land. Für kurze Zeit. Hm. Um, Roschbawenge, Ro Am genau. Kiffhäuser. Ich, ich war in Niedersachsen. Und um, in Niedersachsen... Sagt man da Gelle? Gä? Gelle? Ich, nein, das, das ist, glaube ich, sehr hochdeutsch, sehr hochdeutsch. Ja, ja, ja das aber die sagen ja immer Hochdeutsch und dann haben die so ein... Gerne? Echt, ja? Hm. Okay, da ist jedenfalls Grinder-technisch nicht so viel los. Da sind die nächsten Leute so 13 Kilometer entfernt und da war jemand aus NRW, der hat mir Ivanka geschrieben auf Grinder, was für mich so ein kleiner Fanfaktor war und ich habe mich auch sehr darüber gefreut. Du ähm, hast deine Story gepostet. Ja, andererseits finde ich es auch etwas ekelhaft, weil Grinder für mich ist so ein Sexort und kein Dragort. Punkt. Jedenfalls ähm, war ich da online und dann war ich auch sehr viel auf anderen Social-Media-Plattformen online, weil was tut man sonst? Und ich habe auch sehr viel Content produziert, was manche wahrscheinlich genervt hat. Aber mir ist eins aufgefallen. Wir sind ja in der Quarantäne und Schwule in der Quarantäne haben ja so sehr viele Eigenarten. Die einen machen jeden Tag eine Gesichtsmaske und, und zeigen, welche Vitamine man nehmen kann. Und die anderen, A, rasieren sich die Haare ab oder, oder B, färben sie blond. Ich kann es nicht mehr sehen. Es ist Wahnsinn. Wer färbt sich noch die Haare alle blond?
0: Also ich muss tatsächlich sagen, das an sich finde ich, find ich ja nicht schlimm. Habe ich ja auch schon ein paar Mal gemacht haben habe ich auch wieder vor. Also bei mir soll es dann eher in eine graue Richtung gehen. Aber dass jetzt zu dieser Zeit jeder da anfängt, sich die Haare zu blondieren und ja. wenn das nicht passt, sich einen Basker zu schneiden. Leute, es gibt Kopfformen und nicht jedem stehen abrasierte Haare. Ja. Und wenn du eh schon so ein rundes, kreisrundes Gesicht hast, solltest du dir nicht die Haare noch abschneiden. Schaust du mich da jetzt bewerben? Nein. Nein.
1: dich niemals. Ich muss zu Gimscha. Ich war ja dann, wenn es darum geht, schon immer in Quarantäne, weil ich habe zwei Frisuren, die ich habe. Entweder blond gefärbte Haare, die so richtig tot gefärbt werden bis zum bitteren Ende und dann schneide ich sie alle ab. Und dann lasse ich sie wieder. Das ist so meine zwei Herzen. Dein Britney 2007-Moment ist ganzjährig. Ist ganzjährig. Immer. Top. Ich habe mindestens zweimal im pink Jahr. Pink hattest gemacht. du auch mal letztes Jahr. Ja, Zeit ich färbe auch wieder pink. Aber ich wollte jetzt dich kurz fragen, warum glaubst du, färb Jetzt gerade alle ihre Haare blond. Also, ich glaube, diese Ausrede ist ja, ich bin jetzt eh zu Hause und keiner
0: sieht also kann ich's ich es mal, mal ausprobieren. Ich
1: finde das lustig,
0: wie mutig die Leute auch werden, weil ich es jetzt bei vielen Leuten gesehen habe, die sonst gar nicht mutig mit irgendwas in ihrem Leben sind. Genau. Aber jetzt auf einmal, ich glaube aber auch, dass das dann teilweise wie so ein Trend ist, weil da hat der eine angefangen jetzt sagen sich alle, jetzt mache ich auch mit.
1: Ja, aber,
0: aber dann äh, gebe ich, ich euch einen Tipp, wenn
1: ihr die Haare färbt, macht es gut.
0: Ja, macht's ordentlich. Ich weiß, Mach's die Friseusen haben zu, Friseurett, Friseuseuse,
1: Fris 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 ich weiß nicht, ich will jetzt nicht, weil wenn man sagt Friseuse, das ist es so abwertend. Ja, abwertend. Aber in Sachsen-Anhalt sagt man das Ja, so. und ich kenne auch viele Friseure, die dasselbe von sich sagen. Aber das ist wieder wie das Wort Schwuchtel. Wir dürfen ja. sagen, Punkt. Aber deswegen sage ich immer Friseurett. Finde ich viel schöner. Ja, klingt toll. ja Also ähm, ich glaube auch, ganz ehrlich, ich habe viele Leute gehört, die gesagt haben, sie haben jetzt sowieso keine Dick-Appointments oder keine Dates. Oh, Dick-Appointments sind toll. Ja. Also das war äh, ja, diese Dick-Appointments. Ja. Und deswegen, glaube ich, probieren die das alle aus und drin durch. Ich habe auch gehört, dass viele Schwule, wenn sie aus einer Beziehung kommen oder in der Dramatik an sich, ähm, sich zum Beispiel großen Veränderungen äh, durchsetzen. Bei mir Augen waren es die Augenbrauen, die weg waren. Ähm, und jetzt bin ich äh, durchaus zufrieden damit und andere färben halt jetzt die Haare blond. Sollen sie doch machen. Und du gönnt euch. Da habe ich jetzt, ich habe noch ein Thema. Ich gehe jetzt alle Themen alle wir gehen Karte alle durch, nacheinander. Ähm, weil wir gerade auf Social Media waren. Ich habe eine App und die hast du auch. Und mit der kann man nachverfolgen, wer einem auf Instagram entfolgt, folgt und wer seine Story sieht, der einem ist nicht so folgt. das ist toxisch. Das ist toxisch. Enemy. Ich sagte, ich drehe langsam durch. Kim Petras ist mir auf Instagram entfolgt. Verdammt! Und da, und da war ich so, da bin ich am denn Ich sehe jeden Tag, schaue ich, wer mir entfolgt und bin immer tatsächlich persönlich getroffen, weil ich mir denke, habe ich jetzt was falsch gemacht?
0: Also ich meine, man muss auch mal sagen, wir sind halt so drin, dass uns das schon interessiert, aber dass Leute, die jetzt außerhalb davon sind, was sie damit nicht so viel zu tun haben, vor allem, wenn wir auch jede, jeden Freitag eine Gag-Dauerwerbesendung ich mm. nenne es ja schon so, yeah. äh, posten mit zehn Storys, die gleichen Storys, die wir reposten, mm. dass das manchmal für manche Leute ein bisschen nervig ist. Mir ist es das wert, weil das ist irgendwie die Promo, die wir dafür machen und yeah. es ist ja schon kleiner geworden. Früher haben wir jede fucking Story gerepostet, Exakt. was ich heute schon nicht mehr mache. Yeah. Aber, ähm,
1: du, ganz ehrlich, dann, dann entfolgt mir doch. Nein, ich finde, schau, es gibt zwei Möglichkeiten. Du musst ja nicht direkt den Schnitt machen, dass du mir entfolgst. Du kannst ja auch meine Story stumm schalten oder sowas. Das, das ist alles
0: Naja, ich meine, ich mache das auch so, aber ich habe das ganz oft, dass ähm, man, das ist dieses Instagram-Spiel. Wir reden da so oft drüber. Leute, die dann ewig liken mhm. und irgendwann dir folgen und wollen, dass du zurückfolgst. Und wenn du nicht zurückfolgst, mhm. dann, äh, musst du halt irgendwie dann damit rechnen, dass die dir wieder entfolgen. Ja. Und dieses Spiel, das habe ich ständig auch mal wieder. Und jetzt hatte ich halt diese 30 Leute, die mir entfolgt sind. Und das waren die meisten davon eh Leute, denen ich nicht gefolgt habe. Aber so eins, zwei, mit denen ich wirklich auch irgendwie so Kontakt habe. Und dann bin ich ganz
1: ehrlich so, dann tschüss. Aber ich finde, und das klingt jetzt sehr extrem, ich finde, das ist in unserer heutigen Welt der extremste Schnitt, den man machen kann. Das stimmt,
0: das ist fast wie eine Freundschaftskündigung. Das ist ja, ja
1: weil jetzt gerade in der Zeit sehen wir die Leute ja sowieso nicht in echt. Und der größte... Gemeinsame Nenner, den es noch gibt zwischen Freundschaften, ist Social Media. Das ist, ich kann nur mehr am Leben anderer teilhaben, jetzt gerade durch Instagram. Und wenn jemand dir jetzt entfolgt, dann ist der komplett aus deinem Leben tatsächlich irgendwie jetzt raus. Und das finde ich tatsächlich den letzten Schritt, den man tun sollte. Klingt richtig extrem. Bevor, also, na, weiß ich nicht. Ich finde tatsächlich das gar nicht so extrem, weil
0: ich habe auch ähm, Freunde, die so total bei Social Media raus sind, die dann auch immer sagen: Ja, aber es ist ja nur Instagram, ist ja viel wichtiger, dass man live miteinander klarkommt. Und bei mir, wenn mir eine Person, wo man sich gegenseitig folgt, den Schritt macht, mir zu entfolgen, habe ich meistens zwei Gedanken. Nummer eins denke ich mir, du spinnst ja wohl. Ich habe mir Monate deinen Rotzcontent content gegeben, der wirklich scheiße ist und jetzt entfolgst du mir, das bin ich die erste Person, die zurückentfolgt. Man so macht halt halt du, du so. zurück. Also bei sowas dann ja, weil es ganz oft, das sind meistens so Leute, an denen ich wirklich nicht interessiert bin, wo man das so aus nett, also weißt du, mhm. es ist ja auch irgendwie das Business. Wir sind in so einer sehr oberflächlichen Welt und dann ja. lernt man Leute schnell, die ich folgt sich dann und dann geht es auch wieder zurück. Mhm. Aber das Zweite, was ich dann immer denke, ja. ist nämlich für all die Leute, die jetzt immer sagen, ja, aber es ist doch nur Social Media, es ist doch nicht so wichtig, ist, dass sich eine Person ja bewusst gedacht haben muss. Mhm. Das ist
1: ja das. Ja. Dass sie sich gedacht haben muss, ich möchte den jetzt entfolgen. Ich möchte den nicht Denen. sehen. Ja, genau. genau. Ja, genau. Um, ich muss zugeben, ich nehme das auch irgendwie. Ich weiß, man sollte es nicht tun, und diese App ist wirklich schlimm. Aber ich nehme das immer persönlich. Du nimmst das noch ein bisschen persönlich. Ich denke, also so, die ja. hat was gegen mich, die Person dann. Ich, also ich weiß natürlich, manchmal ist es einfach so: Okay, mich interessiert der Content nicht. Punkt. Aber ich glaube, ich nehme das immer sofort. Ich dachte so: Kim, was habe ich dir getan? <lacht> und die hat wahrscheinlich wahrscheinlich den, den Bot davor halt so, oder, oder irgendwie. Kim war halt so wahrscheinlich: Ja gut, der postet gerade so viel in seiner Story. Ich kann, so vielleicht wie, hat sie ja wirklich irgendwie einen Bot der, dass man gegenseitig nicht genug geliked ja, hat. ich rede mir alles ja ja, so, so Bot, nicht? Aber das ist so schlimm. Und äh, ich, ich muss zugeben. Ich bin da jetzt auch ähm, sehr, also ich bin auch die Bitch, die dir dann zurückentfolgt. Ja, das finde ich aber okay. Es ist so. Aber ich habe tatsächlich, da muss ich kurz erzählen, ich habe ein kleines
0: Anekdötchen dazu. Pass auf, wir waren Danke. mal, also du glaube ich auch, aber da hatten wir noch nicht so arg viel miteinander mhm. zu tun, war ich mal auf einer Fashion Week Party von einer bekannten Designerin, die wir ja auch schon ein paar Mal erwähnt hatten. Sie hat auch unter deinem Nackt-Video kommentiert. Kann man da hat sie, Namen? genau, ja. <lacht> und da war eine sehr bekannte Influencerin. Und ich, dadurch, dass ich bei der gearbeitet habe, meine Zeit lang und so, kannte ich so ein paar influencer und sie hat irgendwie meinen Kumpel und mich, wir haben uns so mit ihr unterhalten und die fand uns total cool. Hm. Und dann so, ja, wir können mal einen Matcha trinken gehen. Wir haben gesagt, deinen Matcha kannst du dir sonst wohin schieben, Wir trinken Kaffee. Und das fand sie dann noch so lustiger, weil sonst alle Leute gesagt hätten ja und bla. Und sie war so, gebt mir mal bitte euer Instagram. Ich will jetzt eine Story machen, euch taggen und ich möchte euch folgen. Da habe ich gesagt, du Schatz, musste wirklich nicht. Wir sind, also damals war es mir auch wirklich noch egal. Da habe ich gesagt, wir sind nicht in dem Game drin. Du musst mir jetzt nicht folgen. Sie so, doch, 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 das ja. möchte ich unbedingt. Hm. Was ist natürlich noch zwei Wochen passiert? Sie entfolgt. hat mir wieder entfolgt. Und dann war ich so, dann war ich, so, ich habe hab ja wirklich in dem Moment noch gesagt, sie muss es nicht, das ist eh nur so ein Spiel, weil dann gibt es irgendwie so Bad Blood im Nachhinein. Ja, sie stimmt. hätte mir gar nicht folgen müssen, ich habe nicht, die hat über 300.000 Follower. Viel das ist schlimmer. Und dann pass auf, dann habe ich sie ein halbes Jahr später, als ich in New York war und da gelebt habe, habe ich sie durch Zufall auf der Straße getroffen, in mhm. einer Stadt wie New York und nicht irgendwie am Times Square oder so, sondern in so einer beliebigen Seitenstraße. saß ich da, habe auf einen Kumpel gewartet und sie lief da vorbei. Sie springt mir in die Arme, macht währenddessen eine Insta-Story. Und ich war total überfordert, weil sie <lacht> mir in die Arme gesprungen ist, so als ob wir uns total gut kennen würden. Und sie war so: Und wen treffe ich hier? Dich! Und dann hat sie sogar total meinen Namen vergessen, hat diese Story hochgeladen, mich getaggt und dann, glaube ich, mitbekommen nach einer Sekunde, dass das ein bisschen komisch war und hat die Story wieder gelöscht. Und dann war ich auch so: Warum machen Leute sowas? Ich erwarte doch nicht, dass du mich irgendwie in dein Instagram. Toll, und dann finde ich, dann wird
1: komisch. Toll. Dann wird komisch. Ja. Das ist also das war etwas, echt weird. Für mich, das ich meine,
0: ich bin mit der Person immer noch nett so lange, aber das finde ich immer ein
1: bisschen gestört. Sehr toxisch alles. Also von daher bin ich der Meinung, ähm, also ich kriege jetzt auch so Nachrichten von Leuten, die mir schreiben so: Oh mein Gott, das ist soweit erst mir entfolgt. So bei Beziehungen und sowas. Was ich meine? so. Mm. Das, und dann, das ist, ist, wir müssen aufhören mit dem Ganzen. Aber ich muss auch sagen, seitdem wir den Podcast machen, haben wir
0: auch innerhalb von, wir machen den jetzt seit einem halben Jahr. Mm. Und man muss ja echt sagen, wir haben inzwischen ja wirklich tausende Zuhörer. Man kann sagen, monatlich haben wir inzwischen mehrere zehntausend Hörer. Kann man so ja, sagen. Ja. Das ist echt krass und wie viele Leute wir kennengelernt haben jetzt alleine dadurch mhm. in einem halben Jahr. Und das ist dann immer, und ich weiß, es klingt jetzt mega assi, aber ich meine, das ist halt echt nicht böse, aber man muss ja irgendwie auch so ein bisschen aussortieren. Und ich nehme mir ganz oft auch ein Beispiel, das habe ich dir schon mal erzählt, an dir, wem ja. du folgst zurück mhm. und wem nicht, damit ich was... Weil ich kann nicht jedem, und es interessiert, da bin ich auch ganz ehrlich, das geht euch wahrscheinlich zu Hause genauso, es interessiert mich auch nicht jeder, der davon, und jeder, der mir was Nettes schreibt, das finde ich total süß, aber das heißt nicht, dass wir jetzt eine persönliche Bindung haben. Und ich finde das ja. war, äh, manchmal total ja. schwer, weil ich ja immer sage, ich bin so ein sozialer hier und da habe ich so autistische Züge, mm. dass ich so Konstrukte nicht verstehe und mir fällt das total schwer einschätzen zu können, muss ich jetzt, sollte ich jetzt ja, oder sollte oder nicht.
1: ich nicht. ja Und dann schaust du bei mir nach, finde ich toll. Ja. Ja. Von daher folgt mir alle, wenn ich euch zurückfolge, hat ihr vielleicht eine Chance, das Robinson. Ich habe tatsächlich auch gehört, dass Leute dir eher schreiben auf Instagram, ja. weil sie bei mir nicht
0: trauen, das weil ich so ein so scheiß Schreiber bin. Ja. Da hat
1: mir jemand geschrieben, so, dass er unsere Episoden gehört hat, der ist 16 und dass, ähm, dass er mir geschrieben hat, aber er hat sich nicht getraut, dir zu schreiben, weil du äh, immer so kalt wirkst. Auf Instagram. Krass. Fand ne? ich toll. Ja. Ja. Aber ich schreibe tatsächlich auch sehr kalt. Ich schreibe ja. auch immer nicht so sitzig, ich schreibe dann immer so ein Wort zurück. Ja, Na ja. Naja, Na ja. also ja, das habe ich hier noch geschrieben. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal zum eigentlich ein Thema
0: dieser, dieser Folge. Ja, es ist heute. ja nun Ostern und ja. wir haben uns gedacht, wir haben noch nie über Themen geredet wie allgemein Feiertage, mm. welche Feiertage für die Schwulen wichtig sind, die Queeren wichtig die sind, Queeren. Für, für uns wichtig sind und vor allem auch das Thema Geburtstage. Ja. Finde ich ja sehr spannend, weil wir beide Personen sind, deren Geburtstage ihnen nicht Pff, wichtig sind. Nein. Also total nicht, im Gegenteil. Bei mir ist es aber auch an dem Punkt, dass ich mittlerweile einfach nur mehr älter werde. Ja, das ich nenne es auch, das gab es bei Twilight. Kennst mm. du die Stelle bei Twilight? Ich habe Twilight nie gesehen. Also pass auf, es geht ja darum, dass Edward, der Vampir, ist dann mit Bella, dem, dem Menschenmädchen, ja. zusammen und sie will von ihm verwandelt werden und er ist ja die ganze Zeit 17, ah. ne, für immer. Und, und sie wird dann irgendwann 19 und dann sagt er mir alles Gute zum Geburtstag und dann sagt sie du meinst wohl zu meinem älter werden und oh. das habe ich immer im Kopf yeah. so in dem alter über ab 20 in der Schwulen mit ich sage ja immer ich bin jetzt 22 bin in schwulen jahren fast 40, 40. du bist äh, 25 du bist bald 50. 50 das heißt also unsere besten Zeiten sind vorbei es ja. ist nur noch ein älterer bei mir ist es jetzt wirklich
1: auch nur mehr ich gehe stetig auf die 30 zu und da muss ich wirklich nicht mehr feiern dass ich also no ja, du musst nicht mehr feiern ich <lacht> weiß dass wir hier leute haben die sind über 50 die uns zuhören ich liebe über 50 jährige listen wir machen ja auch nur spaß <lacht> Aber, ähm, aber da bin ich raus. Aber kommen wir kurz zu Ostern. Ich finde das ja so traurig. Ich bin ja normalerweise immer zum Eiersuchen in der Heimat in Österreich. Weil das ist mal wieder ganz schön Wie Österreich. Wie sind dann die Eier in Österreich? Die sind größer hm. als hier in Berlin. Ja? In Berlin. Äh, ja, die Landeier ja. Land von, glücklichen, von, glücklichen von glücklichen Lühnern. Ja, <lacht> ja. <lacht> die sind so bio und dürfen im Feld ah, herumhüpfen. <lacht> ich liebe bio. Und die sind auch so ohne Pestizide. Ähm, <lacht> wow. Der Vergleich verstehst du ja in ja. Berlin. Naja, und deswegen, diesmal muss ich ja in Berlin bleiben und das ist irgendwie so traurig, weil normalerweise bin ich ein Feiertag. Hase, also, der irgendwie so jeden Feiertag zelebriert. Ich bin ja so ein Riesenfan von Weihnachten zum Beispiel und auch von Ostern. Ich bin immer so einer, ich gehe dann irgendwie so in den Garten und verstecke meine Ostereier und dann bin ich immer so einer, der die Geschenke versteckt. Eine Entschuldigung, ich gender mich ja die ganze Zeit falsch. Und ähm, diesmal halt nicht. Und irgendwie wollte ich darüber reden und wollte fragen, was du eigentlich, bist du so ein Feiertagsmensch? Fährst du Gar dann nicht. so Familie und essen Gar und Gar nicht. Ich sage ja
0: auch immer, dass ich diesen Spruch schlimm finde, Blut ist dicker als Wasser, weil meine Familie ist halt sehr verkorkst. Ja. Yeah. Und ähm, es gibt eigentlich nur zwei Anlässe im Jahr, wo ich meine Familie sehe. Und das ist Weihnachten und Ostern. Und ich finde es immer eine Katastrophe. Yeah. Weil es gibt immer Streit, es gibt immer Ärger. Mm. Und das ist auch irgendwie, ist es, ja, man kann auch inzwischen drüber lachen und so. Aber es ist halt einfach für mich immer verbunden mit einem einem Aufwand. Es ja. ist immer so, es, da muss man sich ich, äh, überwinden. Ich weiß, das hört sich jetzt mega assi an, aber ich bin halt wirklich gar nicht der Feiertagsmensch. Ich glaube auch immer, eher als Kind war es toll, weil man Geschenke bekommen hat. Heute fällt das ja alles eher kleiner aus hm. und ich denke dann auch immer,
1: ich habe mit diesen Feiertagen ja auch nichts zu tun, weil ich halt nicht an Gott glaube. Aber ich glaube, gerade für queere Menschen, die jetzt vor allem in eine andere Stadt gezogen sind, wo sie irgendwie ihre eigene Community aufbauen, in der sie auch viel akzeptierter sind und tolerierter und dann aber für so eine Woche, sagen wir mal, nach Hause fahren, ist das der Clash. Das ist der das zieht einen auch runter. Für mich ja. ist das wirklich so. Ich finde drei Tage wirklich angenehm und dann merke ich eigentlich, wie schlimm das alles hier wäre, wenn ich dort geblieben wäre. Weil ich dann irgendwie so mitkriege, ja, die sind zwar offen und tolerant, aber so akzeptant sind sie halt dann doch nicht. Das ist halt dann diese Einstellung von, ist ja schön, was der in Berlin macht, aber hier eher nicht, weil hier sind die Wasserwänner. Also ist das ist schlimm. tatsächlich
0: bei, bei mir gar nicht so. Also ich muss halt echt sagen, dass meine, meine Familie findet das auch alles toll. Die finden das crazy. Ich habe tatsächlich, das muss ich kurz erzählen, hat damit jetzt nichts zu tun, aber meine ich habe die Tage mit meiner Mutter telefoniert. Mhm. Meine Mutter hat mir erzählt, sie hat in Halle, da wo mhm. wir herkommen, jemanden auf der Straße getroffen. Und das ist, das war mal, wo wir mal gewohnt haben, eine Nachbarin, wir haben mit der schon seit 12, 15 Jahren nichts mehr zu tun. Aha. Und die meint, die hört unseren Podcast. Oh. Und meine Mutter, die weiß, dass es das gibt und diese Stories. also meine Mutter, ich erzähle der mehr, als sie hören will. Yeah. Aber sie hört den jetzt nicht, weil sie meint, das wird ihr jetzt nichts geben, eine Stunde mehr bei so einem Scheiß zu Also ja, so nach dem Motto. Und ähm, dann hat halt diese Bekannte gesagt, ja, auf der Straße, so, ja, sie hört ja auch den Podcast deines Sohnes und er redet ja auch ab und zu über dich, also über meine Mutter. Aha. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich habe extra nachgefragt, dass es wohl nur Gutes ist. Und jetzt bashe ich hier so meine ah, Familie. Ah. Aber das fand ich krass, was für Züge dieser Podcast schon macht, weil ich habe mit diesen Personen nichts zu tun. Mhm. Ich habe die nicht auf irgendwelchen sozialen Kanälen. Das ist eine erwachsene Frau von 40, 50
1: Jahren und die sagt, die hört unseren Podcast. Hetero weiß cis. Ja, ja genau, lispelt, da bin ich raus. Toll, da belästet die Lispel. Nein, ich liebe es, wenn Leute das. Ah, bist. das macht mich halt. Ich finde das so hot. echt also dein S macht mich viel. viel wie wenn jemand ja. wirklich diesen Aber ich
0: muss, ich, um jetzt wieder darauf zurückzukommen, ich finde das wirklich eine Überwindung. Ähm zu solchen Anlässen nach Hause zu fahren. Nicht, weil irgendwie die Leute mich nicht akzeptieren oder was weiß ich, sondern ich finde es einfach anstrengend. Unsere Familie ist halt, es gibt immer
1: Ärger und es schreien immer alle rum. Meine Familie ist sehr laut, es schreien immer alle. Ja, Ich, ich möchte eins sagen, ähm, Ostern vielleicht nicht so, aber ich bin eine Weihnachts- ho ho ho. Ähm, ich liebe heute Weihnachten. Ich, lieb, ich liebe alles, was mit Weihnachten zu tun hat. Ich liebe Weihnachtsmärkte. Ich liebe es, mich zu besaufen mit Glühwein. Ich liebe den Weihnachtsmann und mich auf seinen Schoß zu setzen. Ich liebe es, auch irgendwelche Looks zu machen, wo ich die nordi Elfe bin und sowas. Machst du das zu Hause? Ja, naja, zu Hause Nein. vielleicht nicht so. Aber ich bin so einer, der zu Weihnachten immer wahnsinnig gern in Stimmung kommt. Und in Berlin fällt mir das immer schwerer, weil A, haben wir eh keinen Schnee hier, B, ist irgendwie alles nur mehr ein Kommerzfest, wo es nur mehr ums Kaufen geht und C, finde ich, der Spirit kommt ja auch gar nicht mehr so rüber und deswegen bin ich ja eigentlich gern zu Hause, weil bei unserem Land, da gibt es noch sowas wie Tradition und da geht man so auf das Dorf. Oster, also auf das Dorf Weihnachtsfest und das ist einfach noch, das hat noch Stil, weißt du, das hat noch oh, Charme und ja, dann diesen Weihnachtsbaum zu dekorieren und das hat irgendwie, das hat auch irgendwie sowas Familiäres und das liebe ich. Und aber das Problem ist, jetzt komme ich zu meinem Punkt. Um, wir haben in letzter Zeit angefangen, zu so Familienfeste zu machen, was wir ja nie gemacht haben, wo irgendwie die ganze Familie da ist und da gibt es Leute, die meinen mir erzählen zu müssen, wie der Hase läuft und dann bin ich so, okay, es ist ja schön, dass wir uns jetzt mal wieder sehen zu einem Familienfest, aber dann dieses ich bin älter als du, ich habe recht und das, der, 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 Ach, Killer, schlimm, der ja. Killer einer jeder Familienstimmung bei Weihnachten ist, wenn es um Politik geht. Das ist der Killer, weil dann sagen Leute zu mir sowas wie, ja, du wohnst ja in Berlin, da ist ja alles liberal, bei uns am Land, wir müssen hart arbeiten, unsere Steuern werden hier ausgegeben für Punkt, Punkt, Punkt. Oh nein, und das, du kotzen, Weißt du, was ich ja. meine? Weil ich wohne ja in einer Stadt, wo man mit verschiedenen Kulturen genüsslich schön zusammenlebt am Land sind die ja nicht alle, was, was der Bahn nicht kennt, frisst er nicht. Da gibt es keine Ausländer. was weißt du, man? Und deswegen hat man auch Angst davor. Aber es ist
0: in Österreich, glaube ich, auf dem Land auch noch mal ein bisschen krasser. Ja, weil ich komme ja, ja, also meine alle. Vorfahren kommen ja auch vom Land und die sind anders, aber die sind halt doof. Also das ist jetzt nicht, meine Familie ist halt wirklich, also das ist so, das ist jetzt so, ich gehe jetzt heute tief rein, aber ich muss ja. halt wirklich mal sagen, meine ne, älteren Verwandtschaften, jetzt nicht meine Eltern oder so, aber halt so, wo ich dann manchmal denke, ich habe da so Leute, so Großeltern ja. und das ist jetzt richtig fies, was ich sage, aber Sox. das sind so Leute, die sind auf dem Land groß geworden, die hatten ganz andere, die können auch nichts dafür, die haben ja ein ganz anderes Leben gelebt, was noch gar nicht so tolerant und offen ist. Und ich bin ja auch der Erste in meiner Familie, yeah. also so wirklich, bis auf meine Mutter, und die hat ihren Bachelor durch die Wände, du weißt ja, da war ja was Mauerfall, okay. nicht wirklich bekommen, der wirklich einen, also den Bachelor hat oder sowas. Oder wirklich so, jetzt, wow. ein, ich will nicht sagen Akademiker ist, auch noch Single Niveau sogar. aber das merkt man halt, also meine Mutter und ich, wir sitzen manchmal bei so Familiensachen wirklich dazwischen und dann denkst du dir so, oh, oh, oh Gott, ja, das ist, und, das dann ist das sind, und ich muss sagen, bei meiner Familie, ich habe das Glück, dass alle wahnsinnig positiv sind. Ne? Mhm. Wahnsinnig auch als wir diese Ausländer-Debatte hatten und ja. diese Flüchtlingsdebatte. plus dann, dann sagen die halt immer, die sind schon supportive und helfen auch und finden das auch irgendwie gut. Ja. Ja. Aber dann sagen die halt trotzdem immer sowas, wie die sagen würden, die Schwulen oder ja. die, ja, die ja, Ausländer, ja, genau, genau. die sind ja
1: alle so. Und oh, dann bin ich immer so. Da muss ich eine Geschichte erzählen. Ich war mit meiner Oma mal in Wien im Steffel, das ist ein luxus -Kaufhaus. und da waren äh, wir im Fahrstuhl und wir standen, zwischen uns standen drei Asiaten und meine Oma <lacht> hat einfach so zu mir geschrien ganz laut, hat sie gesagt es ist ja echt ein Wahnsinn, wie viele Ausländer hier auch überall sind und du bist das, so wie, wow und ja. ich war so, Oma, und sie hat das aber nicht schlimm gemeint, sie war so "Das, das wieder, ist ja auch ne, so, also, ja, so ja, interessant, ich das, wie viele ja, Ausländer ja. sind und sie hat wusste, also die Asiaten haben natürlich alle Deutsch gesprochen und das war echt so unglaublich, ich meine, das ist ja, das ist ja auch immer ja? dieses Ding ich bin dann
0: immer und froh, zum Beispiel, dass ich bei meiner Familie sagen kann, die meinen das alle positiv, weil es schlimm wäre, wenn die wirklich negative Einstellungen haben. Yeah. Es gibt ja wirklich Leute, ich habe auch schon mal Leute gehört, die gesagt haben, ja, so ein Homosexueller, das ist ja Bieter der Natur, das ist ja wie ein Kalb mit zwei Köpfen. <lacht> also, wo <lacht> du dann so bist so, wow, und die sagt das oh, so ganz wow. nett, aber so ist meine Familie. Die also, meinen das ist nicht böse. Die meinen das, so. mein, dass meine Familie ist da total, aber dann Verstehe. so Sachen, die die raus haben, wo du so denkst, oh Gott, seid ihr doof. <lacht> ja, Das ist echt heftig. Das ist halt ähm, ärgerlich. Aber
1: kommen wir weiter zu einem äh, Thema, das auch mit festen äh, Festenfernen zu tun hat, nämlich zu Geburtstagen. Da habe ich was zu erzählen. Listen, ich möchte ganz kurz was sagen. Ich habe im Oktober Geburtstag, äh, ich bin Libra und ähm, ich habe mittlerweile gar kein Interesse der, daran mehr, meine Geburtstag zu feiern, weil ich immer Angst habe davor, dass es immer schief geht. Das ist wie zu Silvester, kennst du das? Wenn man irgendwie so viele Erwartungen an einen Tag legt und dann kann es eigentlich nur scheiße werden, weil diese Erwartungen nicht erfüllt werden. Von daher habe ich gar keine Erwartungen mehr an meinen Geburtstag. Ich möchte dir noch etwas dazu erzählen, aber ich glaube, du fängst mal an. Ich habe
0: zwei Anekdoten dazu, Bitte. warum... Ähm also passt auf, ich habe im Juli Geburtstag, bin Krebs und ich muss sagen, ich habe die letzten Jahre, außer letztes Jahr jetzt, zu meinem 21. Geburtstag, 22. Oh Gott, mm. zu meinem 22. Geburtstag, ich mache mich gleich mal jünger, ja. habe ich das erste Mal mehr oder weniger gefeiert und selbst das war nur ein kleines Essen im wirklich engsten, engsten Rahmen. Rahmen ja. und, da hab, ähm, und sonst mache ich das ja gar nicht. Also ich habe die letzten Jahre, ich war im Urlaub, ich bin weg und mag Geburtstage auch nicht so, weil ich bin auch so jemand... Es kommt auch so viele gef viel gefälschte Aufmerksamkeit. Zum Beispiel, dass Leute dir dann gratulieren, mit denen du sonst gar nichts zu tun hast. Und da muss ich sagen, ich weiß, es kommt jetzt assi rüber, aber wenn ich Leuten zum Geburtstag gratuliere, ja. habe ich auch ganz oft, dass ich das eine Person, die ich kenne, aber nur flüchtig kenne und ich kriege das mit, dass die Geburtstag hat, mhm. Und dann überlege ich wirklich, sollte ich der Person jetzt gratulieren? Weil das gibt ja, ich will ja nichts vorgaukeln. Mir ist die Person, ich frage ja sonst auch nicht, hey, wie geht's dir? oder ja, so. stimmt. Und deswegen dann gratuliere ich nicht, einfach nur, weil... Und manche finden das total dreist. Hm. Andere sagen dann aber auch so, ja, finde ich doch genau nett. gut so. Ja Oder, ja. oder, oder, oder lass es einfach stimmt, sein. das ist ein Zwiespalt. Und jetzt möchte ich kurz zu Anekdoten kommen, warum ich Geburtstage so hasse, auch von anderen Leuten, weil hm. mir so viel Schlechtes passiert ist. Ja. Zu meinem 18. Geburtstag habe ich damals gedacht... Ich schmeiße in Halle eine große Abschiedsgeburtstagsparty mit meinem besten Freund. Weil du Erik. nach Berlin gegangen bist. Ja. Haben wir auch gemacht, eine Location gemietet. Hm. Es ist einfach niemand gekommen. <lacht> Weil das war, ich hatte am, am 17. Juli, das ist meist Beginn der Sommerferien, ja. und alle waren weg. Und es war keiner da. Oh nein. Es war total scheiße. Wir sind auf Geld und allen möglichen sitzen geblieben. Aber Frage kurz, wie viele Leute habt ihr
1: eingeladen, mit wie viel habt ihr gerechnet und wie viele hätten es sein müssen?
0: Wir hätten, naja, so zwischen 100 und 200. Habt also, ihr eingeladen? Ja, ja, so, sollten so kommen. Hatten wir auch mit gerechnet oder so. Und dann waren es gleich 40, 30. Oh. Ich meine, das ist an sich, hätte man bei einem zu Hause eine Party geschmissen, immer noch aber viel. Aber die Location aber war groß Die Location ausgelegt. war groß, ja. Boah. Und ähm, pass auf, und dann hatten wir eine Kasse. Und wir haben dann schon früher Schluss gemacht und haben uns bis morgens, bis wir die Abgabe der Location hatten, noch hingelegt. Zu dritt waren wir dann, lagen so auf Couches und es war im Erdgeschoss.
1: Zu dritt noch mehr.
0: Und, ähm, ja, ja, und haben dann da so geschlafen und einer hatte die Kasse und dann ist da nachts jemand eingestiegen, hat gedacht, wir schlafen. Wir waren aber noch wach, Aha. hat sich so über die eine Person, die die Kasse gehalten hat, drüber gelehnt die Kasse genommen, dann hat die Person die Augen aufgemacht, hat losgeschrien Was? und dann ist die Kasse runtergefallen. Alle 1 Cent Münzen rausgefallen. Dann ist die Person weggerannt und hat dabei noch den Laptop von vom meinem besten Kumpel, also von Erik, geklaut. Und es war einfach... ein. ist dein Ernst? Ja, ja, es ist so passiert. Es ist ein komplettes Desaster gewesen. Wie? Und die was? Die Person ist da. Die Person ist geklaut und da musste, musste mein Bett. Ja, ja, die ist eingebrochen, weil wir ein Fenster offen hatten. und zwei hatten. Aber da war, eine, da war eine fucking Straße, also es war mitten in der Innenstadt, da war eine, eine Straßenbahnhaltestelle davor. Da standen, es war morgens um sieben oder so. Da standen nicht Leute, die zur Arbeit gefahren ernst. sind. Es war wirklich, und da musste der dann noch vor Gericht und so. Also es war wirklich der Abschluss. Aber habt ihr die Person? Nein, weiß ich weiß nicht, ob die dann. gefallen Nee, das ist ja auch nur so ein kleines Ding, das wird der dann noch fangen. Aber wirklich, das war der Abschluss eines beschissensten Geburtstags. Und Seitdem hatte ich gesagt, ich feiere keine Party mehr. Yeah. Und dann dann, pass auf, und das ist eigentlich die schlimmste Geschichte, mm. ähm, die ist ein bisschen länger. Ich versuche die jetzt so kurz wie möglich zu halten. Mein yeah. Vater hat letztes Jahr, Gott, jetzt wird es wieder deep in der Familiengeschichte, yeah. hat ähm, letztes Jahr seinen Geburtstag gefeiert. Mm. Und mein, meine Großeltern, die sind manchmal ein bisschen, die denken nicht über so viele Sachen nach. Und mein Vater hatte da auf dem Grundstück in Rochbavenge, was ich ist. Ja, okay, ja. alles hergerichtet, viele Leute eingeladen, die ihn seit immer ein kleiner Junge ist, kennen, auf dem Dorf und so. Mhm. 50 Leute sollten da kommen, alles Mögliche und wir haben natürlich mitgeholfen und auf einmal klingelt es an der Tür und da steht ein junges Mädchen, vielleicht so drei, vier Jahre älter als ich oder fünf, stellt sich vor und nebenbei noch ihr Boyfriend und ich denke so... Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Weil, pass auf, mein Vater... Also ich hab im Prinzip habe ich eine, eine Halbschwester, mhm. die ich aber nie kennengelernt habe. Und mein Vater hatte als... Noch, glaube ich, vor meiner Mutter oder so, hatte der Mann One-Night stand ne, wie das halt so ist. Bestell. Und hatte, das Mädchen hat das... hat Pass auf, das Mädchen aber selber nie kennengelernt. Und meine Großeltern haben nach Jahrzehnten, ist ja eigentlich eine süße Geschichte, jetzt den Kontakt zu ihr gesucht, weil sie gesagt haben, ja, wir haben den Enkel, äh, den Robin, den haben wir ja immer früher mit in den Urlaub genommen auf so scheiß Pauschalreisen und jetzt müssen wir der ja auch mal was Gutes tun. Finde ich ja an, in die Idee ganz süß, aber mein Vater hat da seinen Geburtstag gefeiert mit Freunden und Verwandten, die ihn seit klein aufkennen, die von diesem Mädchen nicht mal was wissen. Oh Gott. Und dann haben, hat mein Opa hinter dem Rücken meines Vaters dieses Mädchen eingeladen. Seine Tochter. Genau. Und, und oh, ich mein Vater nicht. stand da und dachte, der wollte weg. Der wollte, also das habe ich tatsächlich auch verstanden. Der war erst weg und dachte so, das, kann, das kann man doch keinem zutrauen, das kann man, dass dann auf einmal die Tochter auch ausstehen. zumuten. Und das war ja nicht so, und das fand ich auch so fies, das war wirklich einer der beschissensten Abende der Zeit, weil ich wusste nicht, was ich mit ihr reden soll, meine Mutter nicht, für meine Mutter war es ja auch, also für meine Mutter und mich war das eine beschissene Situation. Alle Leute haben gefragt, wer die ist. Und mein Vater hat, glaube ich, nur kurz mit ihr so, ja, dass es ihm leid tut und dass eine doofe Situation jetzt ist. Aber es war wirklich... So, ist du geblieben? Ja, ja, den ganzen Abend, weil die wollte ja auch mal die Familie kennen. Ich weiß auch nicht, ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, was die sich dabei gedacht hat. Aber also, ich fand das an sich war es ja ganz nett, aber das war nicht der richtige Ort für eine Familienzusammenführung. Für eine Familienzusammenführung. Und ich muss sagen, seitdem hat sich auch nichts mehr ergeben. Also das ist jetzt anderthalb Jahre her, bin oh, auch froh. Also ich habe mich mit der auch nicht, und dann war es auch an mir, dass ich die den ganzen Abend so bespaßen sollte. Und es war einfach, wir haben uns einfach so weggeschossen mit Alkohol, ja. weil es so ein unangenehmer Abend war. Ja. Seitdem bin ich mit meinen Großeltern auch so ein bisschen so, weil, weil ich war so wie, ja, egal was das ihr eurem Sohn dazu äh, traut, aber. Äh, zumutet aber eurem Enkel und einfach so wieder dreimal nicht drüber anderen. nachgedacht. Schön. Und irgendwie war das, hat Kinder, das fast so ein bisschen Kinder, an Kinder. Schikane irgendwie gegrenzt. Und das fand ich einfach so beschissen. Und seitdem habe ich so ein ganz, ganz schlechtes Bild von Geburtstagen.
1: Ja. Ist das nicht schlimm? Also ich muss sagen, bei meinen Geburtstagen bis jetzt ähm, war einer schlimmer als der andere. Und ich kann jetzt kurz hier erwähnen, warum. Äh, letztes Jahr war ich zum Beispiel am Oktoberfest. Und der Geburtstag selber, das Reinfahren, alles war super schön. Und es waren die richtigen Leute da und ich hatte Spaß und sowas. Aber an meinem Geburtstag ist dann... Äh, es hat super geschüttet. Ich war in Lederhose. Es war super kalt, logischerweise. Und dann hat es irgendwie, es kann nicht ohne, aber es ist wieder ein Drama ausgebrochen und ich war so, das gibt es doch, an meinem Geburtstag passiert immer Drama und dann sind die Leute irgendwie weggelaufen und dann hat sich die Gruppe zersplittert und es war alles furchtbar, richtig beschissen und ich dachte so, das ist Karma, weil ich wieder versucht habe, meinen Geburtstag zu feiern, das Jahr davor, Storytime, habe ich, ähm, es war mein Geburtstag und ich dachte so, okay, gut, ich mache jetzt eine, ein, ein Fotoshooting an meinem Geburtstag, warum nicht, also ich war halt so gebucht sozusagen, bin dann da hingefahren mit der Kamera und äh, bin ruckartig aus dem Doppeldecker ausgestiegen, weil die Station da war und ich das vergessen habe. Und habe natürlich an meinem Geburtstag meine 3.500 Euro Kamera, Kamera die Uff. ich einen Monat vorher gekauft habe, im Bus liegen lassen. Punkt. Äh, so meine erste Reaktion war so, ich bin in Ohnmacht gefallen ist die kann man ja auch fürs Shooting. Ja, fürs Shooting. Also Leon, mein Mann war dabei und ich also ich bin wirklich in Ohnmacht gefallen in dem Moment, wo ich das bemerkt habe, weil dreieinhalbtausend Euro uh, und es hat geregnet. Also man muss sich diese dramatische Szene vorstellen: Es regnet, ich stehe da Kamera an meinem Geburtstag oh, und ich falle in Ohnmacht. Um, dann, was meine erste Reaktion war: Wir müssen jetzt ein Auto nehmen, mieten und dem Bus nachfahren, dass ich da reinspringe. So, dieses Auto war irgendwo total weit weg. Ich total hysterisch. Mit dem Auto, mit 100 Km sicher, auf der Busspur, diesen Bus nachgerast. So, durch ganz Berlin. Dann haben wir ihn wieder gefunden, diesen Bus. Und es war natürlich bei der Endstation erst reingelaufen, Kamera war weg. Punkt. Oh, shit. Kamera war weg. Am selben, ich bin nur nach Hause gefahren und war total zerstört. Ich war innerlich total zerstört. Ich habe mich ins Bett gelegt und wollte einfach sterben. Punkt. Uh, mein Mann hat dann gesagt, er hat mir aber zum Geburtstag geschenkt, dass wir in ein Dunkelrestaurant gehen und wir sollten das jetzt trotzdem noch machen als Ablenkung. Dann sind wir in dieses Dunkelrestaurant und das ist ein Restaurant, wo es stockfinster ist. Man nichts sieht. Mm. Und wo blinde Leute Kellner sind, weil die können sich da ja äh, finden. Ich habe eine Panikattacke gekriegt im Dunkelrestaurant, weil man nichts gesehen hat, war so richtig so, ah, ah! Und dann äh, am Schluss sind wir noch in Schwutz gegangen, wo ich in Drag war, wo wir uns sogar gesehen haben. Äh, der Drag war furchtbar und das war ein richtig schlimmer Geburtstag und ich möchte mich nicht mehr zurück daran erinnern. Und ein anderer Geburtstag, der war ich gerade habe da sind wir ins Farmerland gefahren, das ist ein Land, ähm, so ein, eine Attraktion am Land, wo ein Maislabyrinth ist und der ganze Schaß und ich hatte Durchfall und den schlimmsten Brechreiz, den ich jemals hatte, es waren andere Kinder eingeladen, ich saß alleine an einem Tisch, habe die ganze Zeit erbrochen und gekackt, alle anderen Kinder sind wow. durchs Maisfeld gelaufen und hatten den Tag ihres Lebens und ich war allein. Das hat sich wieder durch dein ganzes ähm, Leben gezogen, das mit dem Erbrechen, machst du ja gerne
0: auch mal beim Sex.
1: Deswegen, da sind wir, wieder wir müssen dabei. hier betonen, das war, weil ich einen Dick zu tief in den Mund genommen habe. Oh, wow. Ich dachte, weil die schlecht war. Ach also, beides. Ja. ja, alles schon passiert. Beides. Nicht hier wegen anderen. sagen. Jetzt ja. habe ich aber kurz eine Frage an dich. Mich
0: interessiert tatsächlich, ähm, wenn du Geburtstag hast, ja. Ja, so deine Freunde, die, mhm. die du wirklich als Freunde bezeichnest, ähm, wie wichtig ist dir das Gratulieren? Also, und
1: in welcher Form sollte das geschehen? Ja, interessant. Ähm, ich, da muss ich kurz sagen, ich bin ganz schlecht bei Geburtstagen. Ich vergesse sie Same. immer. Früher war es noch leichter, war es auf Facebook. Kannst du dich erinnern, da hat ich auf Facebook gratuliert. Habe ich ab und zu erinnert. auch
0: noch, aber, das, aber ähm, weißt du was, meine Eselsbrücke ist, ich habe inzwischen so Bereiche, wo gewisse Leute Geburtstag haben, wo ich mir das so in etwa merken kann.
1: Nein, ich nicht. Ich weiß, ich wüsste jetzt auch nicht aus, wenn ich von du Geburtstag. hast. Ich
0: weiß auch nicht deinen Tag, aber ich weiß in welchem Bereich und dann bin ich da ein bisschen. Aber drin. ich, ich finde, ich bin mittlerweile 17. dankbar. Juli, by
1: the way. Ich bin mittlerweile dankbar, wenn Leute auf Instagram posten, wann sie Geburtstag haben, wann sie so schreiben, it's my birthday, damit ich immer so, so, oh Gott, zum Glück, ich kann ihm jetzt gratulieren, ich habe es nicht vergessen.
0: Obwohl ich da sagen muss, solche Leute, die sowas posten. Boston. Das sind solche Idioten. Nein, ich finde das, das toll. Sind so, nee, das sind, also, sorry, wer an seinem Geburtstag. Hey, ich habe übrigens heute Geburtstag. Also, sorry. Das ist ja noch schlimmer als ein Bild von sich nackt in der
1: Dusche zu Aber machen. mittlerweile gibt es so Traditionen. Video. Mittlerweile gibt so Traditionen, dass man Leuten nicht mehr wirklich persönlich gratuliert, sondern dass man ein Bild in seiner Story mit der Person hochladet. Die taggt und ne? schreibt alles Gute zum Gutes und die resharen das dann nur. Und das finde ich toll, weil dann weiß ich es. Sonst wüsste ich das nie. Entschuldigung, ich habe ich hab wirklich viele Leute, die ich kenne und wo ich irgendwie wissen müsste, wann sie Geburtstag haben. Ich weiß von meiner Mutter, von meinem Mann und von meinem Vater den Geburtstag. Das war's.
0: Ja, ich habe auch so ne, von meinem besten Freund, Mutter, bei meinem Vater wird es dann immer schon schwierig. Ja. Aber so, aber oh. pass auf, ich habe nämlich auch ein kleines Anekdötchen. Mir ist das persönlich leider so gar nicht wichtig. Auch nicht, wann Leute mir gratulieren. Das ist wirklich ja. für mich ein Tag wie jeder andere. Und es ja. sind vor allem die Leute, die einen gratulieren. Ist ja meist über Social Media auch so. Es ist immer das gleiche. Alles Gute. Und es dann diesen, eher, diesen, diesen ekelhaften Smiley, der einfach nur lächelt. So Doppelpunkt. Ähm, genau. ja. Könnte ich, könnte ich eh kotzen. Da weiß ich gar nicht, ob ich da überhaupt darauf antworten soll. Ist nett. Danke von dir. Aber das sind meistens auch so Leute, mit denen du sonst gar keinen Kontakt hast. Mhm. Und dann verstehe ich nicht. Also warum? Und ähm, ich hatte das tatsächlich mal mit einem Kumpel von mir, dass der Geburtstag hatte. Und ich habe ihm 0 Uhr, als er dann Geburtstag, also als der Tag anbrach, so gleich als eine der ersten so eine zwei Minuten Voicemail geschickt mit alles Gute. Und weil ich wusste, er schläft auch schon. Ja. Und wusste, ich sehe ihn an diesem Tag abends noch, weil wir den Geburtstag feiern. Also nochmal live. Mhm. Und dann kam halt, hat, ne, hat er wahrscheinlich als erste Person ihm eine Voicemail in 0 Uhr geschickt mit ja. zwei Minuten, so alles Gute und bla, und ich freue mich, bla, alles schön. Und dann halt bis abends gewartet. Ja. Und dann wollte ich da zu der Party. Und dann habe ich eine ganz, ganz lange Nachricht zurückbekommen, dass ich es richtig unverschämt finde, dass ich nicht angerufen habe. Oh. Und dann war ich so wie, hä? Also es war eine Person, der ist ihr Geburtstag wahnsinnig wichtig und die war auch schon mal mit mir besoffen im Club und hat dann allen Leuten, it's my birthday, it's my birthday. Dann wird dann da ein bisschen, naja, unfair. Und ähm, der war das so wichtig und die meinte, ja, zu einem Geburtstag gratuliert man gefälligst noch Ne, am Telefon und ich war dann so, aber wir sehen uns doch heute Abend. Also das war total. Und hätte man ja auch persönlich. Ja, genau, hätte ich dann ja dann auch nochmal. Und das war total weird und da hatten wir so einen richtigen Beef um sowas und da bin ich so, bin bist ich du zum Geburtstag gegangen. Ja, ja klar. Natürlich. Aber war
1: trotzdem unangenehm dann.
0: So ein bisschen am Anfang, aber das war mir dann auch einfach zu, zu blöd. Also, sorry, auf sowas. Ähm, ja, ich finde schon, dass Freunde sollten sich wenigstens gratulieren oder am besten im ja, besten aber Fall. Aber noch man darf auch nicht
1: böse sein, wenn man es mal vergisst. Ja, und, so und es ist halt auch einfach Fehler.
0: so, als. Also immer mit diesem Aufmerksamkeit, das ist jetzt mein Tag
1: und so und das sehe ich halt gar nicht so. Ich habe auch so viele Geburtstage, die waren ganz normal, andere Leute gehen auch normal arbeiten. Das ist ein bisschen so. wie Silvester. Kennst du das? Um, viele Leute legen wahnsinnig viel Hoffnung darin, dass Silvester der beste Abend der, des Jahres wird. Und dass das, dann geht der Tag schon schief. Weil, wenn du irgendwie so viele Erwartungen an deinen Tag hast wie Geburtstag oder wie Silvester, dass es gut sein muss, wird es schief wird gehen. Das scheiße. Weil das so ist bei mir mit Silvester immer so, weil ich bin
0: ja auch ein riesen Silvester-Fan. Aber nochmal kurz, um das mit dem
1: Geburtstag abzuschließen,
0: weil ich glaube, wir labern heute schon wieder so lang rum und yeah. wir wollen ja noch zu den Telonymfragen. an stimmt, Antworten stimmt. Kommen, stimmt. Ähm, dass ich einfach nur kurz sagen möchte, dass ich das in dem Sinne, weil jetzt Leute denken, ja, aber warum gönnt dem per der Person doch dieser, wenn der das wichtig ist, dann nimmt das so. Und mir geht es einfach ja. nur so drum, bei engen Freunden, ganz engen Freunden, ist es was anderes. Da gebe ich auch gerne ein bisschen Aufmerksamkeit wenn ich weiß, der Person Voll. ist das wichtig, dann kriegt ihr auch ein Geschenk und blablabla. Aber Leute, mit denen ich, wo ich sagen würde, das sind gute Bekannte oder nicht mal meine engsten Freunde, denen gebe ich sonst jeden anderen Tag ja auch nicht so viel Aufmerksamkeit. Das heißt, ich finde es fast fake. Zu, an diesem Tag so zu tun, als würde man der Person auf einmal, nur weil sie Geburtstag hat, so wie jeder andere Mensch auch im ja. Leben, jetzt auf einmal so viel Aufmerksamkeit zu schenken, die für hinten und vorne gar nicht rankommt. Und, Listen, you und, ich dann, first. und das sind zum Beispiel gerade solche Sachen, wenn du mit Arbeitskollegen oder mit, mit ähm, Studien hm. Studienleuten, Studienkollegen, wie nennt sich das? Kommilitonen. Kommilitonen. Da hatten wir das ganz oft, weil ich bin so ein Kind, ich habe immer 17. Juli, das ist meist so Sommerferien, das ist so Anfang der Sommerferienzeit. Das heißt, es war ganz oft... Dass ähm, ich früher mich immer so, wenn man so Gruppengeschenke macht, mhm. immer dran beteiligt habe, gerade auch so bei Kommilitonen und sowas. Ja. Jeder hat so 10 Euro dazu gegeben, dann hat man ein Geschenk gemacht. Mhm. Und ich habe am Ende aber immer nie was zurückbekommen, ja. weil ich die Person halt war, die in, in dem Semesterferien im ja. genau Geburtstag kam. Und dann habe ich irgendwann, ich weiß jetzt nicht blöd, aber da war ich da einfach so, das ist eine Person, mit der rede ich kaum, der sage ich Hallo, wenn ich in die Uni komme und sagt Tschüss. Ich weiß eigentlich nichts über diese Person ja. und leg jedes Jahr mit dazu und ich habe noch nie was bekommen. Warum? So, und dann habe ich auch ja. wirklich mal gesagt, dann war ich das Arschloch. Dann muss man auch da, mal ökonomisch denken. Dann, ja, bin ich total. Also ich gebe gerne mal was dazu. Ich habe auch bei Arbeitskollegen und alles und wenn die Person mir auch was bedeutet, aber dann wirklich so, wo es dann darum ging, ja, jetzt, wir wollen der und der das jetzt besorgen und jetzt gibt ja. doch auch mal. Und Darf ich so aber kurz was zu
1: Geburtstagsgeschenken sagen? Ich finde es viel sympathischer, weil man Leuten nichts Materielles schenkt, sondern so Zeit was ja. ich meine, im Sinne von... Dass man was macht. Wir gehen wohin, wir machen was, weil, ganz ehrlich, ich bin aus dem Alter raus, wo ich darauf angewiesen bin, dass Geburtstag ist, dass ich was kriege, weil ich hab, ich verdiene Geld. Ich kann mir das, wenn ich es ja. wirklich will, auch kaufen. Und deswegen finde ich es viel schöner, weil mir jemand schenkt, essen gehen. Oder zum Beispiel nach... Paris fliegen ins Disneyland. Aber ich
0: finde tatsächlich auch, dass es in sowas Materialistisches ähm, ausgeartet ist. Also dass mhm. man zum Beispiel ganz oft, das was ich jetzt auch gerade anfange, dass das wie so ein Ausgleichsgeschäft ist. Der eine, zum Beispiel dein Kumpel schenkt dir das und das und das heißt für dich, du musst was Gleichwertiges nächstes Jahr ihm auch schenken. Und ja. Ich habe leider das Problem und auch das Privileg, dass ich ähm, meine engsten Freunde sind Leute, denen das wahnsinnig wichtig ist, aber nicht, glaube ich, nicht mal bei sich selber, sondern bei anderen. Und das dass heißt, ich kriege von meinen, von meinen besten Freunden viel zu krasse Geschenke, auch so also ich möchte das kurz ansprechen, zu Weihnachten kriege ich da Geschenke, wo ich äh, aus allen Socken fliege, weil ich mir die Sachen selber nicht geholt habe, weil ich es zu teuer fand mhm. oder so und ich fühle mich dann immer unter Druck gesetzt, weil ich schlecht. dann das Gefühl habe, du musst dann was und ich meine, das, das will die Person gar nicht erreichen, die Person wollte das ja, wahrscheinlich manche auch machen. Ja, manche schon, aber halt, ich glaube bei meinen ist es halt wirklich so, dass die es gar nicht so sehr erwarten, aber ich fühle mich trotzdem schlecht, weil mhm. ich dann das Gefühl habe, jetzt
1: muss ich auch was für mehrere hundert Euro der Person zusammenlegen, ja. obwohl das gar nicht der Sinn des Ganzen ist. Listen, wir sind schon wieder hier, wir reden uns um Kopf um und Tagen Ich finde, wir sollten jetzt hier überleiten zu Telonym. Wir sind schon wieder hier über der Zeit. Ähm, wir haben ein paar Telonym-Fragen, Kommentare, Anmerkungen und äh, Geschichten gekriegt. Und ich finde, wir sollten kurz darauf eingehen. Was sagst du dazu? Mach mal. Legen wir los. Du okay. liest sie vor so das soll ich, ich auch? wo fangen Du machst an? auch an. Okay, ich fange an. Ich habe hier ähm, vor sieben Tagen gab es hier eine Frage, die wir noch nicht äh, beantwortet haben. Da hat jemand gefragt, hast du Haustiere? Wenn ja, welche? Ich habe Katzen. Ich bin ein Katzenmensch, immer schon. Ich hatte zwei Katzen, die sind Max und Moritz. Max ist leider unter den Traktor geraten. Typische Landstory, aber Moritz gibt es noch.
0: Ich habe keine. Ähm, ich hatte früher mal zwei Kaninchen und ich wollte unbedingt Kaninchen haben. Und das war so viel Arbeit im Endeffekt. Ich habe es gehasst. Die sind auch ein paar ja. Mal, haben die ein wir hatten ein Freigehege bei uns zu Hause als... Und ähm, das richtige Gehege. Und meistens, dann wenn die im tagsüber im Freigehege waren, mm. haben wir die Abend zurückgetragen. Das war immer deren Chance, die waren ja nicht blöd. Und dann haben die einen so gebissen yeah. und sind dann abgehauen. Und dann mussten wir die zwei Tage einfangen. Es war wirklich der Hass. Die sind letztendlich, pass auf, ist das eine dann ein bisschen ungünstig gestorben. Oder musste da werden, <lacht> sage ich jetzt mal so. Wow. Ich kann diese Story erzähle ich mal anders. Aber auf alle Fälle ist das eine... Musste dann eingeschliffert werden, dann war das andere nur alleine und das hat sich, glaube ich, so einsam gefühlt, dass es nach drei Monaten dann auch einfach in den Armen meiner Mutter elendig krepiert ist. Oh nein. Und das Schlimme ist, ich war damals zehn oder elf und, und ich gewalt. war so nee, ich war so froh. Weil, diese, oh. weil ich die vier Jahre hatte und das war wirklich... Mein Vater ist auch so ein Pedant, dem ist so wichtig, dass alles sauber ist. Der hat, du musst dir vorstellen, das war so... Einmal die Woche musste man ganz groß und da habe ich drei Stunden das Ganze mm. gesäubert. Und dann ist mein Vater, der hat danach kontrolliert und hat mich angeschrieben, wenn es nicht perfekt war. Also es war wirklich so, ich hatte richtig Arbeit mit... Es war nur Arbeit und kein Turnout davon. Und ja. ich habe es gehasst.
1: Aber bei solchen Tieren, das verstehe ich nicht. Warum, macht, warum holt man sich Hasen und Meerschwendchen oder... So? Weil ich dachte, die wären süß als Kind. Ja, weil ich war kann kann man eh nicht streicheln. Das sind keine ja, Tiere, die das ja, mögen. Ja, das, das, das weiß ich jetzt Stinken, auch.
0: Die brauchen nur Entschuldigung. Ja, es in den ja, in die also ich meine, die hatten wirklich genug Ausläufer, Wir hatten damals ja noch ein Haus und viel ja, ja, okay. so aber es war wirklich äh, Horror. Na ja, gut. Dann, dann haben die sich, sorry, ganz kurz, die haben sich dann, die wollten so immer ausbrechen, wir mussten irgendwann tief unter den Boden ein Gitternetz reinlegen, dass die sich nicht mehr... Die haben dann wirklich meterlange... Durchgegraben. durchgegraben? Aber meterlang. Um Gottes Willen. Unter, den, unter dem Gehege drunter. Also total also, krank. Die, die waren mir, gestört. Dann, toll. Okay, ähm, okay nächste next. Frage. Wie ist das Verhältnis zu eurer Familie? Gab es Schwierigkeiten im Outing
1: oder durchs Preisgeben eurer Karriere, also Drag und Modestudium? Haben wir eigentlich schon drüber es geredet. Es gibt eine Folge, die heißt Warum so schwul? Da reden wir über Outings. Die kann man jetzt nochmal hören. Die ja. ist, finde ich, das er. Da reden wir
0: über Outings und... Ähm, es geht ja auch allgemein, und ich glaube, wir haben schon oft drüber geredet, also bei mir war es
1: tatsächlich nie ein Problem. Meine
0: Familie kann das nicht so ganz greifen,
1: aber findet das eigentlich ja. ganz gut. kurz zusammengefasst, das mit Drag. Mein Vater hat mir zu mir gesagt, und ich glaube, das bereut er mittlerweile, aber er hat zu mir gesagt, er findet es okay, dass ich schwul bin, aber dass ich mich dann so, dass ich ähm, Tunte hatte benutzt, aber eine Tunte brauche ich bitte nicht werden. Ja, und damit hat er, glaube ich, Drag gemeint. Aber mittlerweile bin ich ja wahnsinnig erfolgreich. Aber deswegen in
0: Drag ist es ja auch irgendwie wichtig, dass wir unseren also selbst Vorfahren und Eltern ja auch so ein bisschen was teachen. Also ja. ich glaube zum Beispiel, dass meine Eltern oder gerade meine Mutter auch Sachen gelernt hat, wo ja. sie einfach heute ein bisschen mehr drauf achtet. Ja, das sagen. war dieses Prinzip von, es ist ja
1: okay, schwul zu sein, aber Posaune ist nicht überall
0: rum. Ich meine, für die alle Leute, die jetzt sagen, ah, das ist jetzt total eklig, wenn jemand sowas sagt, ich muss tatsächlich sagen, als ich so 13, 14 war, habe ich wahrscheinlich genau das Gleiche gedacht. Obwohl ja, ich wusste, dass das das ich schwul war bin. Blunt,
1: aber ich glaube, das war mehr so eine Defensivstrategie, um zu sagen, so. Ähm, man, man war halt noch nie man, so. man offen. hat auch irgendwie Angst gehabt, dass das Kind dann irgendwie was der ge ge gemobbt wird, wenn man sich jetzt. Aber ich meine, bringe. das haben wir doch selber
0: gedacht. Wenn ich früher gedacht habe, da fand ich Leute, die Drag gemacht haben, das fand ich. Also ich meine, man muss sagen, das ist jetzt auch in den letzten Jahren erst seit RuPaul's Drag Race und Voll. dem Ganzen ein Trend geworden. Aber so vor acht Jahren oder so, da war das so, das hat da hat man drüber gelacht. Und yeah. das war so, das war total nicht cool. Das waren so Außenseiter.
1: Ja, yeah. yeah. ja. Okay, jetzt wo alle Gays thirsty as hell sind gibt es Flirting-Strategien, die per DMs oft, bzw. immer klappen, das Ziel Sex und oder emotionale Beziehung. Darf ich kurz was erwähnen, ein guter Tipp, postet Videos von euch, wo ihr nackt unter einer Dusche in Afrika steht. Das funktioniert, funktioniert super. Ja. Hat tatsächlich nicht so
0: funktioniert, weil die Leute es <lacht> ja eher negativ genommen haben. Hat keiner daraufhin? Doch,
1: natürlich, aber dann so, dann habe ich mich auch so ein bisschen schlecht gefühlt, weil dann die Leute so, ja, du bist ein Schlampe und ich finde geil und ich bin so, wow. Was ich tatsächlich äh, problematisch finde, ich, ist, wenn man diese Story, äh, wenn man sowas in die Story postet und darauf dann erwartet, dass das funktioniert, weil viele Leute sind doch zu schüchtern darauf zu antworten. Persönlichkeit ist hier der Tipp schick diese, diese Videos direkt den Leuten. Was ich aber noch gut finde, also noch andere Strategien,
0: ähm, schreib den Leuten noch einfach so wie, hey, Bock zu ficken, klappt auch immer super in solchen nein. Zeiten. Also oder, du bist der, oder der Typ direkt. Nein, das war ein Spaß. Aber was auch super kla ähm, klappt, habe ich gehört, ähm, wenn man bei Grinder oder in, in anderen sozialen Plattformen seinen Snapchat-Namen einfach in die, in die packt, <lacht> kommt super an. Da bist du, weißt, oh, da ist dir gleich was runtergefallen okay. vor Leute Schreck. Da weiß auch jeder, worum es
1: gleich ich geht. Auch, das muss ich sagen, hier, das ist mir auch aufgefallen. Jetzt hat, haben hier Leute tatsächlich auf Grindr direkt als Profilnamen ihren Genau, Snapchat. ihren Snapchat-Namen. Und da weiß ja jeder. Und dann so, ja, ich benutze Snapchat nur für die tollen Filter. Ich so, hm, genau. Ja, so Hasenohren am
0: Schwanz kommen bestimmt super an.
1: <lacht> also das ist schon sehr needy, dass man direkt hier so die, das verlinkt, aber ich meine... Jedem du, ich habe nichts dagegen. Nein, ich auch nicht, um Gottes Willen. Du bist ja auch ich finde toll ein Instagram-Wichser teilweise. Also. Ja, ja, und du ja auch. Ähm, eine, du liebst ja. Ja, ja immer so. Auch das auch du schickst es gleich auf Grinder, Genau. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Also ich möchte jetzt nur kurz sagen, ähm, wir sind, glaube ich, die schlechtesten Ansprechpartner, wenn es darum geht, weil wir sind viel zu direkt. Ja, also wir und viel wir zu haben direkt, auch letztens ja. unsere Instagram-Nachrichten so gelesen und haben bemerkt, wie versaut wird die ganze Zeit. Und vor,
0: aber, aber genau, das war so dieses Ding, wie oft wir aber gar nicht... Ja. sexuell dabei sind. Also ich sitze nicht zu Hause und schreibe. Ich sitze manchmal in der Bahn ja, ja. höre traurige Daido-Songs und schreibe <lacht> Leuten dann so, ja, du geile Sau, Knall. Ja. Oder sowas. Und ich bin dann so, dass ich das gar nicht fühle oder sowas. Ja. Ich habe letztens, auch letztens, muss ich kurz erzählen, habe ich mit jemandem geschrieben, mit dem ich sonst nie Kontakt habe. Und irgendwie ging es um so ein Bild. Meinte, ja, er war dann mit seinem Boyfriend im, im Urlaub. Mhm. Und ich war halt einfach so komplett direkt, ohne dass es das sexuellen sexuell... Also, also, du bist also der Borderman in der Beziehung, habe ich yeah. so beschrieben. Und er, der hat das total falsch aufgenommen. Der so, was geht dich das jetzt an? Und fand das total nicht gut. Und ich war so, okay, sorry. Da habe ich so
1: gemerkt, oh Gott, wie direkt ich bin und dass alle Leute das vielleicht nicht gleich geil finden. Ich habe ja letztens in dem letzten Podcast-Episode erzählt, dass die Leute ja mir ihren Freundschaftscode auf Nintendo Switch schicken könnten wegen Animal Crossing. Mhm. Und dann schreibt mir jemand auf Instagram so, ja, ähm, du kannst gerne auf meiner Insel kommen, mich besuchen. Und ich habe dann sowas geschrieben, du kannst gerne auch auf meiner Insel kommen, aber Das ist so. Und mhm, ich habe ja, direkt also total, ja. äh, dann alles, erfahren, halt alles, aber alles,
0: also das ist wirklich, ich muss sagen, bei uns beiden ist das wirklich auch schlimm. Krass. Gerade, gerade seitdem wir den Podcast haben Out of Hand geraten es ist weil wir wirklich nur noch wir ziehen jedes du kannst mir sagen ich habe gerade, ich habe gerade Butter selbst gemacht und daraus Bananenbrot gemacht und ich würde sofort also ich, würde da, ich, ich sehe schon mal mit dem Butterstampfer. Genau, mit der Butter einreibe und dann oh, deine yeah. Bananen naja, so du oh, ja. ja
1: also wir sind da glaube ich echt schlimm was ähm.
0: sind eure Hinweise, bzw. Tipps für entspannten
1: Analsex also? dass es bestmöglich und so unproblematisch, wie, wie es, es mir geht, abläuft. Da kannst du nicht viel Butter. dazu sagen, möchte ich sagen. Aber ne, du bist ja weniger bottom. Ich kann hier zwei Tipps geben. A. Reinigt euren Arsch vorher. Punkt. Weil es gibt nichts Schlimmeres als ähm, einen ungereinigten Arsch. Ich sag das jetzt einfach so. Listen. Nichts gegen haarige Arsche, das ist alles okay. Aber wenn man Analverkehr hat möchte ich darauf hinweisen, dass normalerweise Scheiße aus diesem Loch rauskommt. Und natürlich, es passiert hier und da, dass etwas Schokodipp auf dem Dick drauf ist. ist absolut unproblematisch. Aber, weil man entspannt sein möchte und sich keine Sorgen darum machen möchte, ist es doch schon von Vorteil, dass man vorher... Es gibt sowas, das nennt sich Analdusche. Das steckt man sich in den Arsch, reinigt damit seinen Darm und dann kann man unproblematisch losstarten. Ich glaube, dass das aber wirklich was
0: Gutes ist, weil zum Beispiel bei meinem Ding ist... Ich sag ja auch immer, dass ich passiv-anal nicht so genießen kann. Yeah. Aber das ist nicht... Weil, weil es wehtut. Leute sagen ja immer, es tut so weh. Ja, bestimmt, wenn du so einen 24-Zentimeter-Knüller da drin hast, natürlich tut das weh. Aber sonst, normalerweise, ich glaube nicht mal unbedingt, dass es so arg tut, sondern einfach dass es wahnsinnig unangenehm ist. Weil ich bin ja so eine pedantische Person, muss ja immer alles sauber sein. Ja. Und ich glaube, dass bei mir ist die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, es da könnte, könnte ja was kommen. Scheiße. Und dann spürt man das, das auch schon ist, so. Schon. Aber, aber was auch gut an. hilft, also in, aus meiner Erfahrung raus, ist halt immer, wenn es sonst nicht so
1: läuft, halt das typische Gleitgel. Ja, so viel Gleitgel Gleit, wie möglich. Gleitgel, ist, so Gleitgel, 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 listen, gutes Gleitgel ist key und B, ich möchte, ich dir jetzt hier nichts propagieren, was vielleicht illegal sein könnte, aber Poppers können deinem Analmuskel helfen, sich zu entspannen.
0: Und benutzt bitte keine Creme, holt euch äh, bitte Gleitgel, weil Gleitgel, die ja. Creme, die brennt im Arsch, wie sonst sowas, <lacht> gerade die ganzen parfümierte Scheiße,
1: nein. Nein, 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 hier, und dann ähm, schreibt hier jemand, um äh, darauf einzugehen, schreibt jemand, hat das legendäre und berühmt-berüchtigte House of Tea auch untereinander Sex oder gilt das Gebot keine Inzucht? Nein, listen, hier kann jeder jeden bumsen, Rudelbums, alles ist dabei. Ja, ganz ehrlich. Nein, das ist wir ja das sind ja. ja wohl die
0: Letzten, die Leuten sexuell Vorschriften machen sollten. Und ich
1: würde, also ich bin ja auch der Letzte, der irgendwie in Sex zu viel hineininterpretiert und dadurch irgendwie das unangenehm werden lässt. Also von daher, ich äh, schlafe mit jedem, dem ich will und lass mich hier nicht einschränken, weil wir in einem Haus sind. Und jetzt
0: wird es nämlich spannend. Das ist was, da wollten wir eh drüber reden. Da kamen mehrere Nachrichten zu. Wir haben in einer Letzt, letzten Folge, in ich der weiß letzten nicht, wer, das vor war letzte oder vorletzte, Folge. haben wir gesagt, hat die liebe Ivanka einen Aufruf gestartet, weil es darum geht, dass ich mal sage, ich habe ein erbsenenges Loch. Ja. Das ist so mein Spruch geworden. Mhm. Und dann hat, hast du gesagt, dass du jemanden 50 Euro gibst, der hier in den Podcast kommt und davon erzählt. Und da hat sich eine Person gemeldet. Da hat jemand geschrieben, würde mich gerne melden für die 50 Euro. Er hat gestö gestöhnt wie ein Bohrer. X. Und dann gab es aber noch mehr. Dann gab es nicht. wie ein Bohrer, finde ich. Ich, bin, ich, bin, Bohrer, find ich, ich toll. bin der Meinung. Das ist die gleiche Person. Dass was? es die gleiche Person ist. Die hat nämlich auch geschrieben. Mich kurz gucken, was war. Hab zwar nur kurz reingesteckt, aber kann genug davon reden, wie sein Loch ist. Er hat jedenfalls ordentlich geschnauft. geschnauft? Und, dann, ah. und dann, pass auf. Und dann habe ich mit dir angefangen, die darüber zu reden und bin eine Liste durchgegangen. Und ich weiß, es wird für euch jetzt hier da draußen, die mich alle als sexuelles Monster sehen, ein bisschen crazy sein. Schocking. Aber bewusst, wo mir jetzt nach all den Jahren noch einfällt, mit wem ich hatte, kann ich das wirklich. Sind es weniger als zehn und an die, an die ich mich safe erinnern kann, sind sogar weniger als fünf, die, die in aber mir waren. Die aber in dir drin Richtig, also, nicht, also es zählt nicht, wenn mal jemand irgendwie bei so einem cookie cookie mal kurz so äh, angedickt hat und yeah. mal kurz rein wollt und dann so war, äh, nee, heute doch nicht. Ja. Das zählt nicht. Na, Wirklich richtig drin und zwei, drei, 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 vier, drei, vier, fünf Minuten. Genau. Ja.
1: Und das sind, das sind, glaube ich, weniger als fünf Das heißt, Leute. einer von den fünf oder zwei wollen jetzt hier die 50 Euro absterben. Oder es ist jemand, der lügt. Ich möchte immer noch hier sagen, Kommt zu uns in den Podcast. Ich möchte hier die, den Tee über das Loch von Robin Solf hören. Kommt, es gibt 50 Euro. Ihr, müsst es auch, ihr könnt es auch anonym machen. Er geht währenddessen raus oder so. Weil ich muss
0: sagen, von diesen vier Leuten, die mir da so spontan einfallen, waren zwei feste Freunde. Und ich glaube, die sind es nicht, die sich gemeldet haben, weil die hören den Podcast nicht. Okay, naja, Gut, möchtest du die nächste noch vorlesen? Was fuckt euch ab auf Social Media, wenn Leute in eure DMs slippen? Ähm...
1: Was fuckt mich ob Ich muss zugeben, wenn Leute, ähm, ich mag das sehr gerne, wenn Leute mir wirklich Nachrichten schreiben. Was ich blöd finde, ist, wenn sie dann irgendwie versuchen, mich zu teachen und wenn sie mir sagen sollen, was ich besser machen konnte, ungefragt. Ich bin, listen, ich habe nichts gegen konstruktive Kritik, aber ich bin auch so eine. manchmal bin ich so, ich habe dich nicht danach gefragt. Ja. Und dann, und Leute, die ich überhaupt nicht kenne und die auch so privat sind auf Instagram, wo ich so bin, so, okay, ähm, das ist eine ganz schlimme Einstellung. ich weiß, Aber ich bin nur so, wer bist jetzt du, dass du mir jetzt sagst? so Es gibt so Leute, da kann ich jetzt sagen, die haben mir so geschrieben, ich finde, ihr müsst etwas lustiger werden auf, auf eurem Podcast. Dann bin ich, also sowas wie, ich mag euch echt gerne, aber... Und dann bin ich so, kannst du es nicht belassen, weil ich mag euch echt gerne, ja. weil das ist also, A, ich, ich, wenn, ich, wenn ich so sage, hey, ähm, ich würde gerne Tipps haben oder sowas. Gern, um Gottes Willen. Ja, oder so. wenn ich frage oder Themen oder was wollt ihr Oder hören, dann auch Freunde von sehr mir, die irgendwie, äh, mit denen ich weiß dass sie aber so Leute, die ich gar nicht kenne und wo ich gar nicht weiß, was die machen und das beweisen. Weißt du, was ich auch ganz schlimm finde, ist, wenn ich,
0: dadurch, dass der Podcast ja wirklich jetzt so ein bisschen kreise zieht und Leute das mitbekommen, ist, wenn Leute mir schreiben, wo ich dann sofort schon sehe, die folgen mir nicht, die mhm. haben ja auch noch nie gefolgt, die wissen wahrscheinlich, die haben den Podcast wahrscheinlich nicht gehört, sich dann, also A zum Beispiel, sich selber einladen in den Podcast, hasse ich, hatten mhm. wir auch schon ein paar ja. Mal jetzt, dann, ähm, Leute, die dadurch irgendwas wollen, mhm. die irgendwas wollen, die dir nicht folgen, die dir nichts haben und dann schicken die dir so eine ewig lange Nacht, ja, kannst du mir das bitte ausführen? Ich sehe ja, du hast ja einen Film mit Drag zu tun, bla bla bla, und dann ja. kannst du mir jetzt hier 20 Fragen dazu beantworten. Und ich denke ja. so nein. nein. Du folgst mir nicht. ich kenne dich nicht, das ist, das ist auch man sieht richtig, das ist so eine abgefertigte Nachricht, könnte ich kotzen. Ja. Da könnte ich wirklich, da bin ich auch richtig knallhart. Oder Leute, die dann darüber so Kontakt ich habe auch ganz oft jetzt schon bekommen, so wie du kennst ja die und du du kennst ja Candy Crash, kannst du dir mal schreiben, ich hätte gerne mal ein Makeover. Das hasse ich. Allgemein die Leute, die immer kommen, ich liebe ja Drag, ich würde gerne gerne mal auch mal geschminkt
1: werden. Ich bin, da, mehr, da bin ich auch so, Entschuldigung, wenn Leute einfach die Audacity die besitzen, die ich überhaupt nicht kenne, die sagen, ähm, du, ich würde gern Drag machen, kannst du mich mal schminken? So, Nein, Entschuldigung. So, ja, für 300 Euro. Für 300 Euro und beim Schwutz vielleicht oder sowas. Also fürs Schwutz, also natürlich. Ja, ja, aber, aber so, da bin ich raus. Nein, da bin ich raus. Sowas regt mich auch auf. Aber wir, wir müssen noch schnell weiter. Wir haben noch andere Fragen. Da schreibt jemand: Hallo Ivanka, hallo Robin Solf im Podcast und auf euren Instagram-Profilen macht ihr zurzeit viele Aufrufe für Spenden an einem Berliner Club namens Schwutz. Ja, genau. Ich frage mich dabei immer, wie ich als Heteroman mir das eigentlich vorstellen kann. Ich komme nicht aus Berlin, sondern aus Braunschweig und hier gibt es keine Clubs für Gays. Stimmt nicht. Es gibt auch in Braunschweig Clubs für Gays. Na, vielleicht eine Party. Aber Clubs gibt, gibt ja in das? Berlin auch nicht. In Berlin gibt es auch noch richtig einen Gay-Club und das ist schmutz. Und das Rest sind die Partys, ja. Würde es aber einfach mal gerne ausprobieren wollen für die Erfahrung. Das ist schon mal kritisch zu sagen. Weil das ist, das ist nichts, was man mal für die Erfahrung ausprobiert. Geh hin, genieße es, aber sei nicht so, hm, ich, das, ist, das ist so, wie wenn man sagen würde, man würde gerne mal mit einer Transfrau schlafen für die Erfahrung. Das ist... Naja, mhm. ich finde das jetzt noch das nicht so, so, so verwerflich, ja, aber ja, dann schreibt vor. jemand, ähm... Nee, das ist immer noch dasselbe. Wird man blöd, äh, ja, schreibt er weiter, wird man blöd angeschaut, wenn man als Heteromann im Schwutz ist, sind dort überhaupt welche oder ganz genau andersherum, kann man sich als Hetero vor nett gemeinter Aufmerksamkeit gar nicht retten. Und dazu möchte ich kurz was sagen, das finde finde ich,
0: das problematisch. So ein bisschen. Ich glaube, dass das tatsächlich ähm, nett gemeint ist. Ich finde den Kommentar auch süß. Ich glaube, für einen Heteroman, ich finde es schon schön, dass uns überhaupt ein hetero hört, aber ähm, das ist so ein bisschen das, was wir nicht mehr hören können. Davon haben wir ja auch schon mal geredet. Ich mhm. glaube, ich würde jetzt ganz einfach sagen, es kommt auf dein Aussehen drauf an. Wenn du eine hotte Sau bist und in einen hetero -Club gehst und dort von vielen Frauen angebaggert wirst oder die dich heiß wenden, dann wirst du wahrscheinlich auch viele Blicke in einem Homo-Club bekommen. Ja. Siehst du aber aus wie eine Kartoffel ohne Haare auf dem Kopf, dann glaube ich auch nicht, weil man muss halt echt ja. sagen, wir sind in einer Großstadt und mhm. es gibt auch, das hört sich immer so an, als ob die Hetero-Männer immer so viel attraktiver werden als homosexuelle Blödsinn. Männer. Ich muss halt sagen, wenn ich in einem Homo-Club bin, es gibt auch wahnsinnig viele attraktive homosexuelle, homosexuelle Männer. Männer. Das heißt, da muss man sich auch erstmal durchsetzen. Also das heißt, es kommt total auf dich drauf an und ich würde auch sagen, dass es Weiß ich nicht, Also der allgemeine Kommentar
1: kann man sich als hetero von nett gemeinte Aufmerksamkeit gar nicht retten. Dass du hetero bist, ähm, riecht a. keiner in diesem Club und b. ist es, glaube ich, auch jedem scheißegal. Und c. hat das überhaupt nichts damit zu tun, ob du Aufmerksamkeit kriegst. Das heißt, wenn du da gehst als hetero, wirst du nicht blöd angeschaut, weil man nicht riechen kann, dass du hetero bist. Erstens. Äh, Vielleicht ja doch das da so durchkommt. Und B, ah. ähm, hinzugehen ist absolut kein Problem. Schwule Clubs oder queere Clubs sind sehr inklusiv, darum geht's auch, aber sei dir dessen bewusst, dass du in einem Space bist, der nicht für dich gemacht ist, sondern für queere Menschen und respektiere bitte, dass dort andere Regeln gelten und du dich dessen anzupassen hast. Punkt. Punkt. Und da kann ich auch noch die Folge empfehlen. Eine Stunde Hass und Schwule in der Diskothek. Beides gute Folgen, wo wir das verhandeln. Habt ihr nur, nur kurz reingesteckt. Ah, ja, das haben wir gelesen. Folge 15. Ivanka singt Molivar, Iconic. Molitva. Könnte ich noch mal kurz anstimmen. Mollitvar. Ich, ich kenne diesen Song nicht. Ich bin so ein ESC-Fan. Na gut. Hi.
0: Könnt ihr bitte endlich Klaus Wobereit einladen? Fand den Vorschlag echt klasse. Er hat sich seit 2014 aus der aktiven Politik verabschiedet. Insofern trifft euer Bedenken er würde die Bühne bei euch für politische Zwecke ausnutzen, nicht zu. Ich kann mir vorstellen, dass die Hörerschaft das ziemlich interessant fände. Nicht zuletzt wäre das auch ein Alleinstellungsmerkmal für euren Podcast im Vergleich zu anderen Gay-Podcasts. Tatsächlich haben wir da letztens drüber geredet, weil ich bin durch Zufall... Passt auf, es gibt ja gerade Promis unter Palmen. <lacht> und da gucke ich gerade sehr viel. Ja, und dann habe ich nach Desiree Nick Interviews gesucht und habe ein Interview gefunden von Desiree Nick bei Markus Lanz. Und wer war auch da? Klaus Wobereit. Und die beiden sind ja befreundet. Desiree und Klaus. Na klar. toll die, na klar, Nick hat ja mit den, mit den ganzen Homo-Firsts. Ja, ja, stimmt. Die liebt ja. Und, und dann, ich, ich weiß, wer Klaus Wobereit ist. Ich weiß auch, wie er aussieht. Aber ich habe noch nicht so viele Interviews so im Allgemeinen mit ihm gesehen. Und ich fand den so sympathisch und so lustig und mm. so gar nicht politisch. Yeah. Und ich hatte dir ja letztens schon gesagt, ich möchte das wirklich. Ich möchte den wirklich anfragen. Toll. Momentan ist bloß gerade die Sache, weil der ein bisschen persönliche Rückschläge gerade hatte, schwierig und auch diese ganze Corona-Sache schwierig. Aber ist geplant, weil das wäre einer Auf der wenigen. Fall. Weil ich muss halt auch sagen, der hat zwei Sprüche geprägt, nämlich Arm aber sexy, das ist halt Berlin. das Berlin-Ding und ich bin schwul und das ist auch gut so. Und ich glaube, dass der ist ja 2014, glaube ich, aus dem Amt, äh, Steht gegangen. Ja, ja und, und dann bin ich nämlich der Meinung, ähm, dass genau, das war ja genau die Zeit, wo zum Beispiel ich und du auch nach Berlin gekommen sind, mm. angefangen haben, hier wegzugehen, dass der auch einer der Mitbegründer ist, das Berlin zu schaffen, was wir heute so genießen. Und man muss kurz erwähnen, für jeden, der nicht kennt, das war Berlins
1: Bürgermeister und, Regierender Bürgermeister. und einer der, ich glaube, der, der erste, erste Schwule genau. in einem hohen Regierungsamt. Ja. Kann Man, so sagen. Ja, finde ich toll. Äh, Klaus, e, falls du es hörst, ich weiß, dass er uns hört. Ähm, ja. Gerne zu uns. Wir wollen dich. An. Doch, den möchte ich wirklich. Das finde ich, find ich toll. Und dann hier haben wir noch zwei letzte äh, Telonym-Sachen. Äh, Einer hat geschrieben, ich war am Dienstag in eurem Livestream und da kam die Frage: Hattet ihr schon mal Sex im Stehen? Das letzte Mal stand ich in der Küche eines Freundes. Der wollte es nur erzählen. Der wollte nur die Story Aber finde ich toll. Warte. Ja. Das letzte Mal stand ich in der Küche eines Freundes, mit dem habe ich ab und zu Spaß und habe Lasagne für uns gemacht. Plötzlich war meine Hose unten und er war in mir. Während er zugange war, habe ich versucht, die Tomatensauce daran zu hindern, zu verbrennen. Ging alles zu Glück gut, es hat super geschmeckt. Grüße aus Köln. <lacht> <lacht> Finde ich so, aber könnt, ihr, könnt ihr uns mal eure Beste für so Fanfiction schicken? Das wäre eigentlich so ein... Kennst du diesen Porno, ähm, Right in Front of My Salad? Nein. Da, da ficken zwei ich also Sorry, dass ich die Pornos nicht mit Namen kenne. Nein, aber wow, Das ist, ein, ist noch das der Regisseur oder oder das was? ist ein ikonischer Porno, genauso wie dieser Warum liegt hier ja, stehen. Ja, okay. Da ficken zwei Leute und der eine macht Salat, oder der eine kocht gerade und davor sitzt so eine an der Bar und isst ihren Salat und bemerkt zufälligerweise, Nein. dass die im stehen Sex haben und Ach sagt, so. really, right in front of my salad. Und das wäre so dieser Lasagne-Moment. Das so. fände ich ikonisch. Das so könnte man einen Point machen, dass er so die Lasagne kocht und hinten ist der im Gange und dann gibt es die Lasagne. Das gefällt mir. Kann okay, man toll. mal machen. Das ist eine letzte, Frage. letzte Geht es euch gut, Babys? Habt gelesen, in Berlin brennt es. Finde ich toll, die Frage. Finde ich mal schön, dass uns jemand fragt, ob es uns gut geht. Ähm... Ja, mir geht's gut. Mir geht's auch gut. Und es brennt, weil wir so unglaublich heiß sind und heißblütig. Exakt. Und damit würde ich sagen, vielen lieben Dank. Uns geht's gut. Ich hoffe euch auch allen. Ja, und ich würde sagen, wir haben heute auch schon wieder so
0: wahnsinnig viel geklappt. Also die Ivanka und ich, wir werden jetzt vielleicht noch eine Runde ähm, Mario Kart zocken. Vielleicht genau. noch ein kleines Schnäppchen trinken, weil ich ja nie trinke, wenn ich, wenn ich nicht bei dir bin. Ja. Du füllst mich ja immer ab. Ja. Vielleicht noch ein Käffchen trinken oder genau. so. Das gute Wetter auf deinem Balkonion genießen. Exakt. Und ähm, vergesst natürlich nicht... <lacht> Jetzt geht's los, kleine Dauerwerbeständung. Vergesst uns nicht, eine gute, sehr gute Bewertung auf Apple Podcast zu geben. Apple exactly. Podcast ist Apple Podcast. Ja, ja, hat jeder auf seinem iPhone. Ich sehe das sofort. Gebt uns 5 Sterne. Verdammt! Dann möchte ich, dass ihr uns auf Instagram folgt. Das ist nämlich at miss.
1: Miss.
0: und at Rob Robinsolfe, Robinsolf auf Robin Instagram. Solf. Kann man mal folgen. Man kann auch mal das Nude-Video von mir im Stehen im, beim Duschen mal teilen sexy in der finden, Story oder teilen.
1: In der Story kann man mal sagen, wow, geil, Hammer. <lacht> oder auch irgendwie, was es schreiben. Finde ich so. gar nicht schlampig. Jede Werbung Nein, du kannst ist nicht schon wieder. Nein, du kannst nicht Werbung. schon wieder das zu hate sind Robin, wann das jemand teilt ist und auch schreibt so ekelhaft. Also Bank. du hast ja
0: eben erzählt, dass du das nicht möchtest, wenn Leute
1: dir so Tipps im Leben
0: geben, die so nicht so Ahnung <lacht> haben. Und ich weiß, dass ich auch sehr polarisiere. Aber wenn du mal möchtest, dass die Leute dich im Podcast hier mögen, ja? Und nicht <lacht> immer nur haten, weil du mich immer so fertig machst, musst du auch mal was Nettes sagen. Ja, dann ich, möchte, ich, ich möchte Moment, jetzt, jetzt zum Abschluss, alt. möchte ich, dass wir uns gegenseitig noch ein Kompliment machen. <lacht>
1: Ja, doch, du fängst Nein, an. Nein, ich möchte noch äh, kurz einen Event-Tipp sagen. Morgen sind wir nämlich live bei der queer festival Das stimmt, das haben wir ganz vergessen genau. zu sagen. Genau. Mach mal schwer, aber du kannst es besser als okay, ich. Okay, ich möchte sagen, ähm, es gibt eine Party in Krefeld, die heißt Queerfeld. Wortwitz! Und die macht morgen, äh, Samstag, den 11. April, einen Livestream. Und zwar einen künstlerischen Livestream mit verschiedensten Künstlern der queeren Szene. Und wir sind morgen auch live um 19.10 Uhr auf dem Instagram von Queer... 19. Queer.feld. Queer.feld, Instagram, da 19. sind wir morgen live. Also ein Gag Live. Wir machen morgen. auch nochmal
0: eine Story, dass ihr dann alle rüber. Aber genau. wir möchten euch und stellt uns Fragen und wir machen dann eine halbe Stunde ein bisschen
1: Programm. Eine halbe Stunde Programm morgen bei Queer.feld finde ich eine tolle Aktion. Andere
0: Queere, ähm, genau, Künstler sind auch noch dabei. Es ist noch ein anderer Podcast dabei. Unser ja, liebe Kollegin. Der Podcast genau. ist dabei äh, Ocean ist dabei. Eine Performance sicher aus schön. Jeder, der DJs, am Samstagabend was alles. trinken will
1: und dazu Entertainment haben will, for free, kann natürlich darüber springen. Das finde ich toll. Und damit würde ich sagen, jetzt zeige ich was Nettes über dich. Okay. Los, soll ich anfangen? Hm, natürlich fängst du an. Du bringst mir immer hier den Sonnenschein in, in die Wohnung und ich bin immer froh, dass ich dich sehe, weil ähm, du eigentlich fast immer gut gelaunt bist und selbst wenn du schlecht gelaunt bist, hast du immer noch, du hast nicht diese bockige, ähm, grimmige Art, sondern du bist einer, der auch gerne Leute an sich heranlässt, die in einem helfen. Und man kann dich immer anrufen. Ich lasse auch Leute gern hinein. Mm, wow. Achso, Ach jetzt muss ich auch noch was Nettes sagen, Gottes das habe ich mir selber eingebracht. Ähm...
0: <lacht> wirklich <ja. lacht> wirklich ähm, ich finde es schön dass du mich immer so lieb willkommen heißt hier jedes Mal wieder du so das das reicht dir jetzt nicht okay was auch was ich, ich habe schon so viele nette Sachen über dich gesagt hm, ich, ich liebe das dass du in vielen Bereichen so unkompliziert bist und nicht so viel schön, Spaß mit dir das haben kann ich, das und
1: eigentlich ich. auch in Sachen wo es total ernsthaft wird und wo man eigentlich nicht lacht mit dir trotzdem noch viel Spaß exakt haben kann. das finde ich toll und damit würde ich sagen hoch die Hände Wochenende auf in eine neue Woche. In die Isolation alleine. Macht euch auch mal gegenseitig Komplimente. Schreibt uns Komplimente. Schreibt mal, hi, geil. Hashtag mich. stay home. Bleibt stay zu Hause. Home, ja. Bleibt safe. Wäscht euch die Hände und damit Bye. Tschüss. Gag. Der Podcast. <lacht>